0: Hat das ewig gedauert. Ey, das, war ja, das hat ja gar nicht mehr aufgehört. Aber jetzt ist sie endlich vorbei. Diese verdammte Sommerpause. Wir sind wieder da. Endlich wird wieder Handball gespielt. Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Episode nach der Sommerpause. Hand aufs Harz ist zurück. Der offizielle Podcast der Liquimoli Handball Bundesliga. Ich freue mich sehr auf Staffel 2 sozusagen. Die erste hat uns ja schon eine Menge Spaß gemacht. Ich habe drei gute und eine schlechte Nachricht für euch. Erstens, habe ich schon gesagt, Hand aufs Herz ist wieder zurück. Das ist doch schon mal geil. Kinexon ist neu am Start, der Datendienstleister. Dazu hört er nachher ein bisschen mehr in diesem Podcast. Es wird schon ein bisschen revolutionär, was Daten angeht, ab dieser Saison in der HBL. Und Liquimoli HBL. Wir haben ein neues Gewand, wir haben einen neuen Namenssponsor, aber ein bisschen Wasser in den Weinen. Auch ich bin immer noch da. Das ist die schlechte Nachricht. Die HBL hat es wirklich den kompletten Sommer über nicht geschafft, einen vernünftigen Host hier ans Mikrofon zu kriegen. Ja, und deswegen mache ich das jetzt weiter. Schmiso ist mein Name. Oder in lang Florian Schmidt-Sommerfeld. Ich bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und es ist mir eine große Ehre, weiterhin diesen Podcast für euch hosten zu dürfen. Mein erster Gast ist einer, von dem habt ihr sicher den ganzen Sommer ganz viel gesehen, auf dem Parkett, und zwar auf dem Tanzpaket. Pascal, besser bekannt als Pommes, Hens. Einer, den ich äh, auch schon kennenlernen durfte. Ein Wahnsinnig feiner Typ, Pommes ist einfach äh, eine richtig coole Socke. Auch dazu mehr in diesem Podcast. Wir haben äh, natürlich erstmal vorausgeschaut auf die neue Saison, so ein bisschen sportlich, wie ihr das bei uns kennt. Wie stark ist Kiel? Wie stark sind die Rhein neckar Löwen? Kann Flensburg vielleicht wirklich drei zum dritten Mal in Folge Meister werden? Wer sind so die Verfolger? Und so weiter und so fort. Und dann haben wir natürlich vor allem lang und ausführlich über Pommes selber geredet. Ähm, er hat zum Beispiel erzählt, er war ja bei Let's Dance, habt ihr alle mitbekommen den Sommer, dass er tanzen davor so richtig verlacht hat, es überhaupt nicht ernst genommen hat und was das dann für harte Arbeit war. Er hatte eine Sechstage-Woche bei Let's Dance. Also er hat richtig geschuftet, was sich für ihn dadurch geändert hat, zum Beispiel viel mehr Social Media Präsenz und was er so als nächstes vorhat im deutschen Fernsehen, all das hat er uns erzählt und übers Feiern haben wir ehrlich gesagt viel geredet. Warum er mit dem HSV vier Wochen lang die Meisterschaft gefeiert hat, warum er seinen Pokalsieg in Dänemark aber gar nicht gefeiert hat, das erzählt er und wie ihn Stefan Kretschmer einmal abends zum Rausgehen ja, gezwungen hat. Kann man schon so sagen. Viele spannende Geschichten drin und einmal ist er richtig rührselig geworden. Nämlich, als ich eine kleine Sprachnachricht von Stefan Kretschmer ihm vorgespielt habe, die nochmal illustriert hat, was der Pommes für ein guter Typ ist. All das könnt ihr euch jetzt reinziehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Hand aufs Harz mit Pascal Hens. So, wir sitzen gerade im ISS-Dome in Düsseldorf. Äh, heute ist ja PIXUM Supercup angesagt. Äh, Kiel gegen Flensburg, Meister gegen Pokalsieger. Ähm, gut, wenn ihr die Folge hört, dann wisst ihr ja schon, wie es ausgegangen ist. Ähm, mein heutiger Gesprächsgast, wird es dann auch wissen. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Pascal Pommes Hens. Du bist ja ein viel beschäftigter Mann zurzeit. Es ist mir wirklich eine Ehre, dass du es einrichten konntest, hier in den Podcast zu kommen.
1: Es ist sehr schön, dass es endlich mal klappt. Das viel Beschäftigtes war sehr viel jetzt momentan. Geht's wieder? Geht's gerade wieder, ja. aber äh, ja, war eine sehr intensive Zeit, äh, so die zwischen März und Juni. Normalerweise ja genau das Ende der Bundesliga-Saison, mhm. äh, wo es auch immer sehr intensiv war. Jetzt war es nochmal auf eine andere Art und Weise intensiv. Ja. Genau.
0: Wir, wir reden natürlich von Let's Dance, das habt ihr alle mitbekommen, was was Pommes so auf das Parkett gezaubert hat, wie zu seinen besten Handballzeiten. Werden wir alles vertiefen, äh, bleiben wir erstmal beim Sportlichen, beim handball ähm, Pommes, du gleich mal einen Tipp abgeben, damit wir dich dann schön in die Pfanne hauen oder feiern können. Ähm, was glaubst du, wer macht das heute Abend? Kiel oder Flensburg? Heute Abend
1: äh, denke ich, dass der THW Kiel den Supercup gewinnen wird. Wir ähm, haben, glaube ich, in der Vorbereitung jetzt alles sehr souverän gemeistert, auch wenn es nur Vorbereitung ist. Mhm. Äh, ich habe ja auch einige Male den Supercup gespielt. Das ist auch, ja, ist schon so ein erster kleiner Gratmesser, aber so...
0: Hat man richtig Bock, den zu ja, gewinnen? Ist einem das wichtig? Ja.
1: Ich glaube, es geht jetzt gar nicht so darum, den Supercup zu gewinnen, sondern ich glaube, Flensburg verliert sehr gerne, sehr ungern gegen Kiel und genauso andersrum. Ja, äh, ja, so egal bei welchem, bei welchem Duell es ist, ob es jetzt ein Vorbereitungsduell ist oder eben der Supercup ja. und in der Bundesliga sowieso nicht.
0: Ja. Ähm, spielt da schon einer der beiden Teams, ist schon der kommende Meister fürs nächste Jahr?
1: <lacht> Auch das ist schwer zu sagen. Also ich persönlich äh, sehe schon den THW Kiel dieses Jahr mal wieder ganz vorne. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt was tippen müsste, Flensburg wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger haben. Haben wir natürlich jetzt durch die letzten zwei Jahre, ähm, wo sie der Meister geworden sind, diesmal vielleicht einerseits mehr Druck, andererseits vielleicht auch weniger Druck, weil sie es schon zweimal geschafft haben, aber ja. mit Tobias Karlsson, den sie natürlich verloren haben, da hinten der Fels in der Brandung und äh, Rasmus Lauge, äh, sind halt schon zwei Stützen weggefallen und äh, das zu kompensieren, wird glaube ich schwer genug werden, ja.
0: Ich würde sogar nicht nur Stützen sagen, ich würde sagen, es ist in der Abwehr der wichtigste Spieler mit Karlsson im Angriff, der wichtigste Spieler mit Lauge, das ist schon heftig, ne?
1: Ja, genau, das stimmt. Ähm, wir haben schon in den letzten Jahren das Ganze sehr stabil gestaltet, der eine vorne, der andere hinten. Und äh, wenn die auf einmal weg sind, äh, kriegst neue Leute rein, die müssen erstmal eingespielt werden. Äh, das sind vielleicht auch nicht so die Hochkaräter, wie jetzt die, die weggegangen sind. Und äh, wenn man dann guckt, dass die anderen Mannschaften eigentlich keine ja, gravierenden Abgänge haben und sich auch nochmal ein bisschen verstärkt haben, dann wird es, glaube ich, dieses Jahr für die Flensburger schwierig, den Titel nochmal zu verteidigen.
0: Ja. Ähm, Kiel, was vier Jahre ohne Meisterschaft, hm. das muss sich für die ja wie... Keine Ahnung, das ist ja so lang keine Ahnung, so ungefähr, da gab es noch Dinosaurier zu der Zeit. So eine Zeitspanne ist das Gefühl. Das ist für das ist für Kiel ja unglaublich. Die müssen jetzt mal wieder, oder?
1: Ja, für den Verein natürlich schon. Die Spieler selbst, die dort sind, die haben ja diese, diese prägende Zeit, die die Kieler da wirklich hatten, wo sie jedes Jahr der Abomeister waren und haben die ja gar nicht miterlebt. Das heißt, die sind ja schon die Generation oder zwei Generationen jetzt danach und aber der Verein hat natürlich hohe Ansprüche, das wissen die Jungs natürlich auch. Und ähm, klar, die werden jetzt auch heiß darauf sein, dieses Mal oder dieses Jahr endlich mal wieder ganz oben zu stehen. Ja.
0: Wen siehst du noch ähm, in der Verlosung? Äh, du hast vorhin gesagt, es ist gar nicht so leicht zu sagen, wer, wer Meister wird. Äh, also Kiel hast du ganz oben auf der Rechnung. Sind es dann noch die Rhein-Neckar Löwen oder zählst du sogar noch wen anders ähm, zum, zum Titelkandidatenkreis in der HBL?
1: Also momentan würde ich ähm, sogar eher sagen, dass die Rhein-Neckar Löwen so der erste Verfolger vielleicht sind, weil mit Uwe Gensheimer natürlich ja, der beste Linksaußen der Welt, wieder zurückgekommen ist zu seinem eigentlichen Stammverein. Ähm, der wird die Liga wieder bereichern, der wird auch für die rhein löwen natürlich sehr, sehr wichtig sein, auch wenn er natürlich auf Linksaußen äh, mit Sigurdsson letztes Jahr ähm, und jetzt er, das ist jetzt qualitativ äh, beides Weltklasse, deswegen, ja. Ja. Äh, aber er ist natürlich schon nochmal für die rhein löwen ein ganz besonderes Gesicht und ähm, Wichtig und ich finde halt auch Lagarde, den sie geholt haben, ähm, finde ich einen, einen guten Spieler, eine super Verpflichtung, ähm, wobei wir auch gucken müssen. Jetzt erstes Jahr Bundesliga ist immer wieder was ganz Besonderes und äh, müssen wir schauen, wie der Junge sich jetzt in der Bundesliga macht. Das ist eine andere Belastung. In Frankreich haben sie auch viele gute Mannschaften, also er weiß schon, wie es funktioniert, aber Bundesliga ist halt wirklich jedes Spiel Vollgas und ja. du darfst dir keine Ausrutscher erlauben und können wir gespannt drauf sein. Aber deswegen, ich würde am ehesten noch die Rhein-Neckar-Löwen jetzt mal als Verfolger Nummer 1 vom THW Kiel sagen. Klar, mit Flensburg auch. Magdeburg muss man immer auf dem Zettel haben. Wobei, ähm, man hat letztes Jahr gesehen, äh, als Lagergren sich verletzt hat, äh, das war für sie schwer zu kompensieren.
0: Ja, im ähm, rechten Rückraum dann ne? Metz Christiansen, genau. der auch schon ein bisschen älter ist. Äh.
1: Genau, also sie brauchen wirklich schon äh, eine komplett verletzungsfreie Saison. Ähm, dann, glaube ich, ist mit Magdeburg auch zu rechnen. Da haben sie eine gute Mannschaft, eine, eine, eine Halle, wo die Atmosphäre immer ganz besonders ist. Da wird es sehr schwer, sie dort zu schlagen. Melsungen können wir auch mal gespannt sein. Mhm. Jetzt so vielleicht so ein bisschen
0: T-Deutschland,
1: ein, ein Imagewechsel jetzt mal. Ich muss ja ehrlich sagen, die beiden Müller-Brüder, die ja so ein bisschen für Melsungen gestanden haben, das war ja immer so... ja die sage ich was, haben alle gesagt
0: die Schlägertruppe und äh, <lacht> Metzgerei Metz habe hab ich immer gerne genannt ne? die zwei also Metzger da ging es schon <lacht>
1: ordentlich zur Sache ähm, war vielleicht gar nicht so unclever von Melsung, da jetzt mal so eine andere Richtung einzuschlagen jetzt sind beide Müllers sind weg haben sich mit äh, ja gut gut verstärkt muss man ehrlich sagen ich hätte gedacht dass Heinefetter da vielleicht jetzt auch schon hinwechselt aber äh, man weiß ja nicht vielleicht passiert <lacht> <da> noch irgendwas <lacht> aber das wäre echt überraschend das wäre jetzt schon haben. über ja, ja, ja. wahrscheinlich ähm,
0: später die Saison in ja. Berlin zu Ende
1: also können wir auch gespannt drauf sein, aber ähm, ja, ganz oben, da wird es auf jeden Fall nicht reichen.
0: Okay, also der, der Kreis ist für dich. Äh, Kiel, Flensburg, die Löwen und eventuell Magdeburg der ja. Verletzungen komplett ausbleiben. denke schon. Sein, ja. Ähm, du hast schon gesagt ähm, bei Lagarde zum Beispiel, bei den, bei den Löwen, ähm, erstes Jahr Bundesliga muss man sich äh, anpassen. Die sind ja auch die einzigen, äh, die einen neuen, noch Bundesliga-unerfahrenen Trainer kriegen mit Christian Andresson. Wie ist das in deiner Erfahrung so? Wie lange braucht ein Trainer, um Bundesliga zu können sozusagen?
1: Das weiß ich nicht. Ob man das, äh, Um das zu so sagen, also ob man da jetzt sagen kann, dass das wird einige Zeit dauern. Ich glaube, dass das individuell äh, sich immer entscheidet. Es ist ähnlich wie wenn man als Spieler irgendwie wohin kommt. Ähm, ich glaube, der eine kriegt schneller gebacken, der andere braucht ein bisschen länger. Ich glaube, dass er ein sehr guter Trainer ist, äh, gute Arbeit äh, schon gemacht hat ähm, mit der Nationalmannschaft von Schweden. Und äh, wie gesagt, er hat schon seine Erfahrung gesammelt. Und ich glaube schon, dass er auch die, als Trainer die Bundesliga bereichern kann.
2: Mhm.
0: Und äh, Anlaufzeit, würdest du sagen, das ist gar nicht so pauschal zu sagen, sondern muss man mal gucken, ist bei jedem irgendwie individuell anders.
1: Ja, dadurch, dass er natürlich auch schon in eine, in eine funktionierende Mannschaft kommt, ähm, mit cleveren Spielern, äh, die schon lange zusammenspielen, äh, mit einem Andi Schmid, er weiß ganz genau, was er am Andi Schmid haben wird. Also er ist ja auch, hat ja auch ein bisschen verfolgt, was seine zukünftige Mannschaft letztes ja, Jahr gemacht bestimmt,
0: hat und äh, wird sich da, glaube ich, schon gut vorbereitet haben auf das, ja. ähm, was ihn jetzt dieses Jahr erwartet. So ein bisschen einer deiner Nachfolge auch in der Nationalmannschaft ist ja Steffen fährt, Wahrscheinlich so der wurfgewaltigste Linkha Linkshalbe, den wir mit Julius Kühn zusammen haben. Ähm, war, naja, sagen wir mal die Erwartungen noch nicht vollends erfüllt, sagen wir es mal so, würde ich behaupten, in seinem ersten Jahr. Was, was glaubst du, wird das zweite Jahr für Steffen Veth bei den Löwen, geht es da deutlich bergauf, was können wir da so erwarten?
1: Auch das werden wir sehen. Also ich sehe es genauso wie du. Hat man sich glaube ich auch mehr erwartet ähm, bei, den, bei den Löwen. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es äh, ja also dass dass man da jetzt mit gerechnet hat. Das ist halt so hakt die ganze Saison über. Ich glaube, man hat schon sich mehr äh, von ihm erwartet. Und da muss jetzt auch mehr von ihm kommen. Ähm, es ist meine Meinung auch Richtung Richtung Nationalmannschaft, weil das eine Menge Potenzial hat. Das hat er schon schon oft bewiesen. Und äh, ja, ich bin, wie gesagt, auch auf, auf ihn äh, sehr gespannt, wie das dieses Jahr dann, dann läuft. Vielleicht tut ihm auch so ein neuer Input mit einem neuen Trainer nochmal ganz gut. Ähm, wird, man, wird man dann sehen. Ähm, ich habe zwar nicht gehört, dass er mit Jakobsen nicht gut zurechtgekommen wäre, aber manchmal ist es ja so, dann vielleicht liegt ein anderer Trainer einem ein bisschen mehr. Ja, ja. Ähm, also... Bleibt abzuwarten, aber es war definitiv, hätte ich mir letztes Jahr auch schon mehr erwartet. Ja.
0: Ich sehe schon, du bist klar in den Analysen, was zur Rückschau geht, aber du schaust nicht so gerne voraus.
1: Ja, ich bin kein Hellseher, ne? ja, das ja, äh, weiß man nie. Und so im Sport einfach. sowieso, man, es kommen immer mal Verletzungen auch dazu und äh, da muss man immer ein
0: bisschen vorsichtig sein. Äh, eins würde mich noch interessieren, das, das Wechselkarussell, ähm, ich fand es sehr schade zum Beispiel, dass, dass Andy Wolf, die Liga verlässt, ist jetzt direkt äh, in Kielze Kapitän geworden, was denke ich schon auch cool für ihn ist, als Neuzugang gleich so ein, so ein Vertrauen zu bekommen, aber wir merken ja jetzt schon auch so ein Zurückkommen, ne? also bei Uwe Gensheimer ist eine sehr spezielle Situation, aber Lagarde kommt in die Liga, nächstes Jahr kommt äh, Sander Sargosen. Ähm, können wir diese Sorge mal so ein bisschen äh, wegschieben, dass irgendwie nur noch Stars die Liga verlassen, sondern äh, es kommen auch schon verdammt gute Spieler jetzt äh, wieder hierher.
1: Also mit dem äh, Transfer vom Terry Kiel für nächstes Jahr Sargosen äh, war auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen. Also äh, er ist momentan ja wirklich mit einer der weltbesten Spieler, muss man ehrlich sagen. Äh, Lagarde kommt dieses Jahr, also ich die Bundesliga war für uns war sie ja immer interessant, klar. Äh, wir, wir haben ja auch, oder ich habe hier auch lange gespielt, äh, sie ist immer spannend, aber ähm, was ja immer das große Problem war, ist eben die Belastung und die kriegen wir halt nicht raus. Aber mich freut es natürlich sehr, dass jetzt wieder Weltstars auch sehr viel Interesse an der Bundesliga haben und eben auch in die Bundesliga wechseln zu so Topvereinen wie jetzt ein THW Kiel oder eben zu Rhein-Neckar Löwen.
0: Aber du denkst, ähm, dadurch, dass in der Liquimoli HBL, heißt sie ja jetzt, äh, neuer, neuer Namenssponsor, ich habe es mir zum Glück gemerkt, ich werde versuchen, das machen. Du liest überall. doch immer ab hier. Muss, <lacht> ja, richtig. Ich habe mein iPad vor mir und, und lese da alles ab, zumindest den Namen Liquimoli. Es wurde mir nahegelegt, äh, ich, ich soll so einen Counter einführen, jedes Mal, wenn mir noch der alte Namenssponsor rausrutscht, dass ich dann einen Kasten zahlen muss. Ich überlege mir das noch, ich, ich mache erstmal den Podcast und überlege mir dann, ob ich darauf eingehe, wenn es mir nicht so clever, oft passiert ist. <lacht> Bloß keine zu frühen Zusagen machen. Ähm, dieses Belastungsproblem wird aber immer eins bleiben, warum ein Rasmus Lauge dann in seiner Blüte mit Ende 20 ähm, die Liga verlässt oder siehst du da auch irgendwie einen Silberstreif am Horizont?
1: Ich glaube, äh, was die Belastung angeht, wird sich nicht viel ändern, äh, leider. Also wir haben halt nun mal äh, das große Problem, dass die Liga, was heißt das Problem? was die Belastung angeht, das Problem, dass die Liga so ausgeglichen ist, ist natürlich für, für die Zuschauer super interessant. Ja. Man muss aber halt immer Vollgas gehen, das haben wir halt den anderen Ligen äh, ja, voraus, sage ich jetzt mal. Ähm, da gibt's halt ist Aus eigentlich was Positives. Eigentlich ist es was Positives, sagen, klar, ja. für die Zuschauer ja. schon. Ja. Für die Spieler bestimmt auch, man ist immer in diesem Wettkampfmodus, aber ähm, für den Körper dann eben halt irgendwann nicht mehr und irgendwann ist halt der Punkt, wo du merkst, oh, jetzt wird es langsam schwieriger und wenn man sich dann die anderen äh, Welt, Weltklasse-Mannschaften anguckt, in anderen Ligen, die können sich halt einfach mehr regenerieren, mehr ausruhen und haben dann meistens noch äh, irgendwelche Reichen mit 10 hinten dran, die viel Geld zahlen und ja. dann die absoluten Weltstars eben in diese Liga locken. Klar, als Spieler überlegt man dann zweimal, soll ich vielleicht drei Jahre länger spielen bei einer Top-Mannschaft um die Champions League oder soll ich mich in die Bundesliga oder in der Bundesliga spielen, die mit Sicherheit super attraktiv ist, aber am Ende kommen vielleicht drei Jahre weniger raus und es ist halt nun mal schwierig, mit den anderen Mannschaften in der Weltspitze konkurrenzfähig zu bleiben, weil man einfach durch die hohe Belastung, haben wir jetzt gemerkt in den letzten Jahren, die deutschen Mannschaften einfach nicht mehr in der Champions League im Final Four waren.
0: Das würde mich genau auch noch interessieren. Haben, wie siehst du die Chancen, dass wir jetzt nach vielen Jahren mal wieder ein deutsches Team in Köln haben werden? Ich meine, zu deiner Zeit so mit, mit dem HSV, als ihr den Titel gewonnen habt, da, waren, äh, da war das ja äh, gefühlt ein rein deutsches, eine äh, rein deutsche Veranstaltung manchmal. Und jetzt hatten wir, ich glaube, seit vier oder sind sogar schon fünf Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten lange, zu lange kein deutsches Team mehr dabei. Wie siehst du die Aussichten dieses Jahr?
1: Ja, ich glaube, wir hoffen alle, ne? Ähm ich denke, jetzt gerade, wenn ich mir den THW Kiel angucke, dieses Jahr oder vielleicht dann auch nächstes Jahr, wenn Sagroß und dann noch dazu kommt, das sind, das ist dann wirklich wieder, was Champions League auch angeht, konkurrenzfähig sind. Es fehlt ja jetzt auch nicht viel, aber im Endeffekt ist es halt wirklich so, was wir eben auch schon kurz angesprochen haben, Du kommst dann äh, gegen Ende der Saison eben in diese entscheidenden Spiele gegen die richtig starken Mannschaften und dann kommst du einfach gegen eine Mannschaft, die einfach wesentlich ausgeruhter ist mhm. als du. Und äh, wenn du zwei Weltklasse-Mannschaften hast, die gegeneinander antreten, die eine vielleicht noch zwei Verletzte haben und äh, die anderen noch wesentlich ausgeruhter sind als du, dann kannst du in zwei Spielen äh, das Ding einfach nicht wuppen. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen und äh, das ist das große Problem. Spielerisch und handballerisch und die Jungs, die jetzt beim TRW Kiel sind oder in Flensburg sind oder bei den rhein löwen sind die, wenn die jetzt zweimal gegen Skopje spielen, natürlich locker in der Lage auch äh, weiterzukommen. Ja. Aber gegen Ende der Saison, äh, im März, April, keine Ahnung, das dann hinzubekommen, wenn du wirklich schon einige Körner gelassen hast, ähm, das war in den letzten Jahren einfach nicht möglich.
0: Wie habt ihr das damals geschafft? Oder war da die Konkurrenz noch nicht so gut wie heute? Oder Warum war das damals noch... ja? scheinbar kein so großes Problem, äh, regelmäßig deutsche Teilnehmer im Final Four in Köln zu haben.
1: Na, da war noch nicht das große Fliehen aus der Hand bei Bundesliga und da gab es noch nicht die ganz großen Mäzen in anderen äh, Ländern oder in anderen äh, Städten bei anderen Vereinen, mhm. wie in Weschbrem oder in Skopje und äh, die ziehen dann natürlich auch noch mal ein paar Stars weg. Also wir hatten damals mit dem HSV auch noch eine Menge internationale äh, Topspieler äh, bei uns, ob es jetzt Wori war, ob es damals Dufniak äh, Latzkowitsch, ob es die beiden lievskis waren, ob's, also wir hatten ja schon ein, ein paar Jungs, wir hatten äh, Davor mit Bobo und Gino, äh, Gilles, wir hatten ja immer auch internationale Stars. Mhm. Und Das ist natürlich schon so ein bisschen weniger geworden äh, in letzter Zeit in der Bundesliga, weil eben viele absolute Topstars die Liga verlassen haben mhm. aufgrund der hohen Belastung. Ja.
0: Hoffen wir, dass wir da wieder hinkommen. Äh, wenn wir nochmal auf die neue Liqui hbl saison schauen, ähm, gibt es ähm, eine Mannschaft, also für mich war so die positivste Überraschung, nee, ehrlich gesagt war es, dass Flensburg nochmal Meister geworden ist. Das hätte ich einfach nicht geglaubt. Das fand ich unfassbar. Und sonst so wie Phoenix aus der Asche. Der BHC war ja noch sensationell ja. letztes Jahr. Siehst du wen? Ich weiß, Überraschungen vorherzusagen ist eigentlich ja. gar nicht möglich. Aber hast du einen Verein oder vielleicht auch nur einen Spieler, wo du sagst, Leute, hab da mal ein Auge drauf. Das wird sich lohnen in der Saison.
1: Ich finde das, äh, momentan ich, habe ich das wirklich nicht. Ich bin sehr gespannt, auch was, was den Abstiegskampf angeht, weil ich glaube, da wird. Mhm. Äh, wird Stuttgart, ja, sie sind halt sehr auf Yogi Bitte angewiesen, ne? wenn ihm was passiert, dann wird es, glaube ich, echt äh, schwierig, weil er hat ihn auch in den letzten Jahren häufig schon den Allerwertesten gerettet, oh, ja. muss man ja.
0: ehrlich so sagen. <lacht> ähm, sind ja auch im Umbruch, ne? Imi Kraus ist weg, ja. der junge Max Häfner kriegt jetzt mehr und mehr das Heft des Handelns in die Hand, wie man so schön sagt. Das ja. ist interessant. Ja.
1: Es wird, wird spannend werden da und ich glaube auch die Aufsteiger werden es natürlich brutal schwer haben. Nordhorn wird es brutal schwer haben, äh, noch, noch viel schwerer als Baling, glaube ich. Ähm, Ludwigshafen, die ja sensationell das letztes Jahr noch irgendwie geschafft haben, so krass, äh, was ja. wo kein Mensch mit rechnen konnte. Allein ja. schon, wenn man hört, dass die am vorletzten Spieltag bei den Rhein-Neckar-Löwen <lacht> spielen, da war das Ding eigentlich schon Unglaublich. durch. Unglaublich. Aber haben sie hingekriegt, äh, sensationell. Und äh, das sind, glaube ich, so die vier Mannschaften, die da unten wirklich kämpfen müssen. Ähm, ja, Überraschungsmannschaft... Das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung in Melsung jetzt mal weitergeht, mhm. weil da wartet man eigentlich seit Jahren mal, dass es wirklich nochmal so den nächsten Schritt gibt. Ja. Gucken, wie Julius Kühn jetzt wieder dann irgendwann fit sein wird, wie lange das dauert, bis er wieder richtig fit ist. Ja, ähm, ja. Ansonsten haben sie natürlich mit, mit Hefner dazu und bauen sie sich so ihre ihre deutsche Mannschaft da auf, was ich natürlich sehr interessant und sehr gut finde. Ja. Aber da müsste jetzt, wie gesagt, auch mal der nächste nächste Step dann kommen, ja. demnächst. Und ja, vorne, gut, da kann man ja nicht von Überraschungen reden, aber wie, ich, wenn Flensburg das nochmal schaffen würde, wäre es für mich ja, eine noch wär, größere ja, ja. Sensation also, als für dich das im letzten Jahr. Unfassbar. Wobei man jetzt muss natürlich auch ehrlich sagen, Lauge. man muss natürlich auch sagen, letztes Jahr also war natürlich auch eine Menge. Wie viele Spiele haben sie mit einem Tor gewonnen? Ich erinnere mich da ja, oder ja. an das Ding zu Hause gegen Wetzlar, als ja. in der letzten Sekunde sie eigentlich noch einen eingeschweißt bekommen, aber die Sirene war schon da und ja. all so Sachen. Da lief halt auch vieles für sie, aber keine Frage. Sie haben in den wichtigen Spielen, in den richtigen Momenten, haben sie immer die richtige Antwort gehabt ja. und waren da. Und das ist eben auch eine große Kunst und dann ist man auch verdient Meister am Ende.
0: Ja. Und vor allem, man muss ja sagen, es war ja nicht so, dass der THW irgendwie geschwächelt hätte. Die haben eine mega gute Saison gespielt, aber Flensburg hat halt eine geisteskranke Saison. Gespielt. Ja, das stimmt.
1: war, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war natürlich das äh, Anfangsprogramm für den THW Kiel äh Schwierig, da haben sie schon ein paar Punkte gelassen und dann irgendwann... Ganz früher direkt gegen Flensburg, genau, welche genau. gelassen zum Beispiel. So der, der Spielplan lief jetzt nicht so für sie mit den schweren Spielen auswärts äh, am Anfang der Saison.
0: Flensburg-Magdeburg, Genau. ich, wenn ich richtig genau. genau. ganz schnell vier Minuspunkte ja. und denen sind sie dann irgendwie immer hinterhergelaufen. Ja. Wer hätte glauben können, dass das schon quasi zu ja. viel ist, um aber man muss auch, Flensburger einzuholen.
1: Man ne? muss ja auch gucken jetzt, wenn wir wieder auf dieses ja. Jahr oder auf diese Saison jetzt mal gucken, wird es auch interessant sein, auch wenn der THW-Kiel für mich äh, Favorit ist momentan, haben sie aber auch. Ich habe vorhin mit äh, Dulle kurz am Flughafen gesprochen, Dufniak. Wir haben natürlich ja. am Anfang auch viel, äh, richtig viel Spieler. Ne? Die müssen ja noch zum Superclub, dann nach Saudi-Arabien, haben am Anfang auch direkt Knallerprogramm. Äh, schwere Gegner, starke starke Mannschaft gegen sie die da spielen müssen. Ich glaube relativ früh auch wieder gegen Flensburg. Mhm. Und äh, bin mal gespannt, wie da der Anfang der Saison läuft und äh, wie dann vielleicht dann am Ende der Saison man auch Tribut zahlt für das, was man jetzt am Anfang schon, schon leisten mhm. muss. Jetzt spielen sie auch wieder Champions League, die Belastung wird höher sein.
0: Genau, letztes Jahr konnten sie ja, also den RF Cup, das ist, wenn, wenn sie da antreten, gewinnen sie den, das ja. haben sie wieder bewiesen, aber der fordert sie ja lange nicht so wie eine Champions league Das Saison, ist richtig, ne? genau. Ja. Und dann hast du ja noch mit dem äh, Kuriosen Modus,
1: hast du ja dann auch nochmal kein Viertelfinale, weil du dann der Ausrichter bist. Das heißt, du bist dann ja automatisch schon ja, im Final vor. Genau, genau. Solche ja, Sachen. Na klar, da waren sie richtig. definitiv ausgeruht. Aber ich glaube, ja, sie haben auch ja. dann äh, jetzt eigentlich keine Abgänge. Sie haben sich Pavel Horak dazugeholt, glaube ich, nochmal, um die, um die Abwehr vielleicht noch ein bisschen stabiler äh, zu bekommen. Und bin mal An, gespannt. Andi
0: Wolf ist halt der. die Wolf ist weg, genau. richtig.
1: Ja, aber gut, das ist. Landin. Toll, der Position muss nicht so viel rennen. Das ist, die müssen gut halten, aber die müssen nicht so viel rennen. Wobei mittlerweile mit siebter äh, Feldspieler und ja, so müssen ja, die auch ja. schnell auf dem Gibt's, Bein sein.
0: Du, ich habe den Carsten Lichtlein schon Sprints machen sehen, das hätte ich ihm gar nicht mehr zugetraut.
1: Die haben, glaube ich, auch schön geflucht, wenn sie, als sie dann auf am Ende der Vorbereitung auch alle Sprints machen mussten. Oder?
0: <lacht> Scheiße, kommst du nie mehr, mehr als Torwart raus, ne? So ja. ist das. Ähm, eine große Neuerung gibt es in der Liquimodi HBL zur neuen Saison. Ähm, Kinexon, weiß gar nicht, wer von euch das schon so mitbekommen hat. Ich versuche es mal kurz zu umreißen. Das ist echt was Revolutionäres. Ähm, es wird in jeder Halle hängen 16 oder 14, ich glaube es glaub, sind 16 Boxen, die äh, sehen so aus wie so kleine WLAN-Router, speichern alle möglichen Bewegungsdaten von den Spielern, die selber auch so einen kleinen Chip zwischen den Schulterblättern haben, entweder in so einem... In Unterzieht Shirt oder können den einfach in so einer Konstruktion, quasi so wie so ein BH, also Bra nennen die das Ding, glaube ich, halt das englische Wort. Ähm, ja, und dann kann man halt gucken, wie schnell ist der Matze Muscher eigentlich die Linie hoch und runter gelaufen. Äh, es gibt auch den Chip äh, im Ball äh, bei einigen Vereinen, leider auch nicht bei allen, aber bei einigen Vereinen. Ähm, dann kann man gucken, ähm, wie hart war der härteste Wurf und ähm, Airtime vom Spieler, wie lang ist er durch die Luft gesegelt, alle solche Sachen. Ähm, wir haben gestern ähm, in, in der, in der Sky-Schulung, äh, also wir hatten gestern so einen so Auftakt-Workshop bei Sky, da kamen ähm, die Leute von Kinex und haben das mal erklärt, was mit dem System alles möglich ist. Und wir waren alle ziemlich begeistert, muss man echt so sagen. Ähm, was glaubst du, wir werden, ähm, also was wir in den Medien davon machen, werden wir mal sehen. Aber wie nutzt man das, wie glaub ich? Wie glaubst du, wie intensiv nutzen das Spieler und Trainer für sich, weil du ja auch, du kannst ja damit äh, auch äh, ja, die ganzen Daten sammeln, weißt auch im Training. Mein Linksaußen ist so und so viel gelaufen. Der Kreislaufer ist nur so und so viel gelaufen. Der muss vielleicht noch mal ein bisschen mehr laufen oder was auch immer. Was glaubst du, diese Big Data, neuen Technologien, was? wie ändert das den Sport?
1: Also, ich glaube, ähm, es ist eine interessante Spielerei. Ist vielleicht ganz gut äh, beschrieben, weil also, klar, es wird einige geben, die werden da vielleicht sogar mitarbeiten. Dann gibt es vielleicht, das ist vielleicht so mehr die neue Generation, Da gibt es vielleicht so mehr die altmodische Generation. Äh, die da überhaupt keine Lust drauf haben. Ich finde es auf jeden Fall für die Zuschauer und für generell ja den Zuschauer interessant, äh, mal so ein paar Daten zu haben. Gibt es beim Fußball ja auch schon lange. Wird äh, jemand halt ausgewechselt, dann heißt der ist jetzt 11,34 Kilometer gelaufen, ja. äh, hat so und so viel Sprints gemacht äh, mit dieser und dieser Geschwindigkeit und hat so viele Torschüsse. Das alles ist mal super interessant, glaube ich, auch für den Handballsport. Im Endeffekt musst du aber in einer entscheidenden Situation die richtige Entscheidung treffen und äh, da im Kopf fit sein. Und das wird dir so eine, so eine Statistik dann nicht zeigen, dass wir der Trainer dann schon wissen, auf welche Spiele er dann bauen kann. Aber klar ist es dann zumindest interessant und man kann es seinen Spielern mal äh, vorzeigen, wie sie selbst dann so äh, funktionieren. Ich glaube, äh, das werden dann schon einige nutzen, auch dann im Training vielleicht, um mit dem einen das zu machen, mit dem anderen das ja. zu machen. Ähm, aber wie gesagt, der Handball ist so ein schneller Sport, da muss man in so vielen entscheidenden Momenten die richtige Entscheidung treffen ähm, und da wird dir eine Statistik am Ende dann auch nicht helfen.
0: Mhm, mh. Ich, also es, ich glaube, mit der Vermutung so, die neueren, die jüngeren Trainer sind dem eher mehr zugeneigt. So wie Sie gehört haben, Philipp Jiecher arbeitet scheinbar sehr intensiv mhm. im Training damit. Also für den ist es eine, eine, eine echte Hilfe. Ähm, sein Eoson vom äh, vom HCR-Langen, der ist eh schon lange, der monitort immer seine ganzen Spieler, weiß, äh, die, die sind da manchmal so im roten Bereich. Dann weiß er, ah, okay, der setzt sich heute mal nur aufs Rad und macht keine Laufeinheit, weil sonst wird es einfach zu viel und so. Ja, da bin ich auch äh, gespannt, aber ich glaube, die Vermutung, dass das. Eher was für die jüngeren äh, Trainer ist, da, da bist du wahrscheinlich schon ganz gut dabei. Jetzt habe ich noch eine Nachfrage vorhin vergessen. Also erzählt, du hast, mit Dule, du hast telefoniert mit ihm am Flughafen oder habt ihr euch hier getroffen? Also war er zufällig auch hier am Flughafen? In ja, gut, Südorf. ich bin ja in
1: Hamburg und wenn die Kieler zum Superkampf fliegen, dann fliegen sie auch von Hamburg. Wir sind gemeinsam hierher geflogen. Ach, ganz ganz einfache Erklärung. <lacht> ja, gut, da hätte ich jetzt selber drauf kommen. Das ist richtig, muss aber ich, ich kann das dir das dazu. gerne nochmal
0: erklären. <lacht> <lacht> oh Mann, okay. Und ihr habt immer noch, ihr, ihr habt ja die großen Erfolge beim HSV zusammengefeiert, habt ihr immer noch viel. Kontakt?
1: Ja, also Herr Dulle und ich, wir waren ja auch Zimmerkollegen. Das äh, mhm. ist mein Zimmer, du. Und da ist der Kontakt immer da. Und ja, ich bin ab und zu mal in Kiel, besuche ihn. Und andersrum genauso. Frauen ja. verstehen sich gut.
0: Ah, das ist auch immer nicht das wichtig. Das ist wichtig. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, da sind wir eigentlich direkt schon bei der, äh, bei der nächsten äh, Rubrik. Gleich gibt es mehr von Pascal Hens, so ein bisschen privatpersönlich. Es gibt von dir eine sehr das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, du hast ja ganz am Anfang deiner Karriere, die hinten raus dann oder eigentlich über die Dauer wahnsinnig erfolgreich war mit Champions League Sieg, mit äh, Meisterschaft, äh, mit WM 2007, ähm, also gewonnen ohne Ende. In deinem allerersten Spiel wurde mir zugetragen, da gab es ein großes Malheur. Kannst du das mal erzählen? Dein Erstes, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, natürlich ich weiß ich, ja. worauf
1: du hinaus willst. <lacht> <lacht> Gut, Erzähl mal ja,
0: bitte diese Geschichte. Nee, ich war, war ja damals bei genau,
1: der SG Wallau-Massenheim, bin von Eintracht-Wiesbaden, von der zweiten Liga nach Wallau gegangen. Ähm, allerdings in, den, in die zweite Mannschaft, also Regionalliga, das war dann quasi die dritte Liga, mit aber bei der ersten Mannschaft mit trainieren. Und irgendwann hatte Jan- Olaf Immel sich verletzt in der ersten Mannschaft, der damals auch Nationalspieler war. Und ich war halt noch ein junger Kerl. Und äh, da ich ja bei den Jungs mal mittrainiert hatte, ähm, hieß es dann, Pommes, du bist mit dem Kader und äh, brauchen dich, ähm, ich glaube, zwar gegen Schutterwald, hier Heimspiel gegen Schutterwald.
0: Mhm. Mensch, das sind alles noch Namen, Wallau-Massenheim, ja,
1: Schutterwald. Ja. Ne? Und da haben wir, dann, äh, haben wir dann gestanden, oder ich habe da gestanden, zur Halbzeit, habe mich warm gemacht und zweite Halbzeit bin ich dann halt reingekommen, habe... Super Spiel gemacht, fünf Tore in der zweiten Halbzeit und äh, war total happy. Und am nächsten Tag kam aber die Meldung, dass ich gar keine Spielerlaubnis hatte und deswegen die Punkte jetzt aberkannt wurden. Äh, ich glaube, ohne jetzt in Schutterwäldern da zu nahe zu treten. Das waren, glaube ich, die einzigen zwei Punkte, die sie in diesem Jahr äh, geholt haben, so Ach, ungefähr. Nee. Also die waren die war halt, okay. äh, wie gesagt, glaube ich, im Tabellenkeller, äh, die waren, glaube ich wenn ich sogar schon abgestiegen bin. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist schon so lange her. Auf Welches jeden Fall. Jahr
0: war denn das? So Anfang der 2000er, oder? Ja, oder das, war das, das, war, das
1: war, ich lasse es, kann sogar sein, 99 oder 2000, mhm. muss das gewesen ja, sein. Die Zeit, ja. Und äh, ja, das, so war halt mein erstes Bundesligaspiel. Total, für mich total erfolgreich, fünf Tore im ersten Spiel, aber halt am Ende ja, doch Wahnsinn. keine
0: Punkte. Ja, aber was, und was war da der Fehler? Also wer hat da was
1: versaut Ich nehme an, man musste hätte halt anmelden müssen, dass ich äh, auch eine Bundesligaspielberechtigung habe oder sowas. Wie das genau war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall so, so, lag halt, lag okay. halt keine, keine Spielerlaubnis für mich vor, obwohl ich im Verein war und in der zweiten Mannschaft gespielt habe. Aber das hätte man halt irgendwie anmelden müssen, nehme ich an. Ja. Ja, Wahnsinn,
0: ey. Okay. Okay, also die haben gedacht, äh, du machst erstmal länger, da in der zweiten Mannschaft und dann, wenn man dich hochzieht, dann kümmert man sich darum und dann wurde es eilig und dann haben sie es vergessen.
1: So, anscheinend. <lacht>
0: und was hast du dir? War das irgendwie dann, ähm, du konntest ja nichts dafür. Ja, das aber war mir
1: in dem Moment sowas von scheißegal. War dir egal, ja? Naja, aber ich, ich war ja nicht meine Schuld. Also nee, wenn, das heißt, nicht. Pommes wir brauchen nicht, zack, ich habe mich total drauf gefreut, war total aufgeregt, habe ein gutes Spiel gemacht, bin nach Hause, war total zufrieden <lacht> und äh, dann kam halt die Meldung natürlich. Ich habe dann geschmunzelt eigentlich, weil ich glaube, wir waren halt auch im, im Tabellenmittelfeld, es ging halt auch bei uns nicht um so viel. Und ja, okay, war nicht dramatisch. Genau, wir haben jetzt nicht die deutsche Meisterschaft verspielt dadurch.
0: Ja, ja. das gab es aber, oh Gott, waren, aber Wallau-Massenheim war doch auch mal deutscher Meister, oder? Ich glaube, ja, ich bin, Anfang 90er. Deutlich, ah, da war ich ja sogar schon auf der Welt. Siehst du, aber ich erinnere mich nicht mehr an diese Zeit. Ähm, ja, ich habe es eben schon angerissen, du hast... Äh, gewonnen ohne Ende. Die Pokale, die es in Deutschland eben so gibt. Ähm, Pokal äh, zweimal sogar. Meisterschaft 2011 geholt. Äh Champions-League-Sieg ähm, eingefahren mit dem, mit dem HSV. Was ist so hängen geblieben am allermeisten aus, aus der Zeit?
1: Äh, hängen geblieben ist na, vieles, aber ich war immer ein Teamplayer oder bin immer ein Teamplayer gewesen und äh, auch jetzt im Nachhinein noch und für mich ist es ist halt immer, wenn man zum Beispiel die Meisterschaft gewinnt, ich weiß halt, wie, wie schwer das ist. Du musst wirklich eine ganze Saison, wir sind halt auch einige Male gescheitert äh, mit einem Punkt, mit irgendwelchen äh, Tordifferenz. Wart, bis
0: Kiel euch jetzt geschlagen hat sozusagen, war der der be beste genau. Vizemeister aller Zeiten damals noch, ne? Ich glaube sieben Minuspunkten <lacht> oder so, was genau. natürlich ein ätzender Titel ja. ist, aber was auch zeigt das, was du sagst, wie schwer dieser Titel zu holen ist.
1: Genau, und da, du darfst halt keine Ausrutsch erlauben. Da haben wir eben 2011 eine grandiose Saison gespielt, oder ja, 2010, 2011, 2011 deutscher Meister geworden. Da waren wir, glaube ich, vier Spieltage vor Schluss schon Meister und da haben wir einen schönen Feiermarathon gemacht und es ist halt, wie gesagt, du kämpfst mit der Mannschaft so lange dafür und wenn du das dann schaffst, ist es halt einfach was ganz Besonderes. Keine Frage, Champions-League-Titel, der kam auch sowas von überraschend, weil wir halt einfach, wir mussten durch die Quali gehen. Wir waren in der Quali ja eigentlich schon raus. Wir haben in, in San Rafael ein Turnier gespielt, so ein Vierer Turnier dieses Quali-Turnier und haben da im Finale gegen San Rafael, ich glaube, fünf Minuten vor Schluss mit vier Toren hinten gelegen. Also wir waren eigentlich schon raus. Dann hieß es nur noch, komm auf, alle nach vorne, schneller Abschluss und hinten müssen wir uns den Ball wieder erkämpfen. Und dann sind wir in die Verlängerung gegangen, haben dieses Turnier noch gewonnen, waren dann für die Champions League qualifiziert und in dem Jahr haben wir dann die Champions League gewonnen. Ja, also es gibt halt einfach schon richtig geile Geschichten, die man da erlebt hat oder die ich da erlebt habe und im Endeffekt ist es... Immer wenn du am Ende ganz oben stehst, wenn du mit deiner Mannschaft einen Titel gewinnst, ist es was ganz Besonderes, egal welcher Titel.
0: Was war der größte Vereinstitel für dich?
1: Ach, das ist ja jetzt die Frage. Vereinstitel, äh, ja, Meisterschaft oder Champions League, genau. das ist beides was Großes.
0: Das würde ich jetzt gerne wissen.
1: Aber wir haben genauso <lacht> der erste Titel mit dem HSV und Pokalsieg ist auch was, was ganz Besonderes. Oder wir haben auch einen, einen Europapokal der Pokalsieger gewonnen 2007 und. Äh, wie gesagt, für mich ist jeder, jeder äh, Titel, den man da gewinnt, was ganz Besonderes und äh, an den erinnere ich mich auf die eine Art oder auf die andere Art dann immer wieder gerne zurück.
0: Wie habt ihr die denn so gefeiert?
1: <lacht> Exzesse waren das. <lacht> ja, Ich glaube, was das Feiern angeht, weiß jeder, äh, dass sich da die Handballmannschaften äh, nicht viel vorwerfen lassen brauchen. Also es ging dann schon immer ordentlich zur Sache. Mit der Meisterschaft war es natürlich was ganz Besonderes, weil... Da konnten wir quasi vier Wochen feiern und das war eine Woche, obwohl wir immer noch gespielt haben. Dann war es wirklich so, dass wir ein Selbstverständnis in unserem Spiel hatten und äh, da haben wir nur noch gefeiert und haben trotzdem die Spiele gewonnen. Also ja. das war eine das war wirklich ein Feiermarathon. Ja.
0: Gibt es da irgendwelche Geschichten, die so hängen geblieben sind? Also ich nehme an, es gibt eine Menge. Es ist natürlich Ach, auch die Frage, welche liebst, Mann hier in der Öffentlichkeit. Du nimmst aber
1: auch an oder du weißt aber auch, dass die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ja, aber
0: eine kannst du uns doch hier mal kredenzen.
1: Nee, da fällt mir jetzt keine ein. Es, Ach, gibt, es gibt eine äh, Schweigepflicht.
0: <lacht> Legt dir da komplett den Mantel des Schweigens drüber.
1: Ja, nee, es gibt jetzt, wie gesagt, da ist halt immer viel passiert. Also ich weiß es nicht... Äh, ich habe mir sagen jetzt, lassen... Dann erzähle. Der gespannt.
0: Kapitän, äh, äh, nicht der, der Präsident, meine ich natürlich, hat hier dicke magnum champagnerflaschen kreisen lassen. Ja gut, das
1: ist ja jetzt... Äh,
0: und was ist dann im Fortgang, nachdem ihr die gelehrt habt, so passiert? Wir nehmen uns da mal Zeichnungen. <lacht> das weiß ich, nicht. Das weiß ich <lacht> du nicht mehr. Das nicht Danach war ja ein Filmriss. Nein, Das ist auch schon mal
2: da.
1: <lacht> nee, es war wie gesagt schon so, dass man dann ab und zu am nächsten Morgen... Äh sich quasi so die Mannschaft, wenn sie sich dann wieder getroffen hat, dann hat man noch mal ein paar Sachen erfahren, die man dann gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Also das kommt dann schon auch mal vor.
0: Das ist schon mal, das ist schon mal geil. Ich kann mir das super vorstellen. <lacht> Mit wem war, also war das dann wirklich das ganze Team oder ist es dann, also ich kenne das selber, äh, manchmal trinke ich auch ein wenig Alkohol. Ich werde dann immer sehr redselig und am Ende läuft es dann doch so, dass man ja irgendwie mit ein, zwei Leuten dann zusammensitzt und sich in sehr, Männer sind ja so, ne? wenn wir betrunken sind, diskutieren wir die ganz großen Themen, Politik Ach, ja. und alles. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber saßst du dann vielleicht mit Dulle oder ich weiß es nicht, mit wem saßst du dann so immer zusammen, wenn die Nacht später wurde? Oder war das wirklich so ein alle zusammen?
1: Es war ein alle zusammen, definitiv. Ähm die, die ein bisschen weniger Alkohol vertragen, haben sich schon ein bisschen früher verabschiedet. Heißt, es haben immer dieselben am Ende gehockt, so ungefähr. Mhm, <lacht> Je älter man wird, desto früher verabschiedet man sich. Auch das ist eine Erfahrung, die ich in den Jahren gemacht habe. Ähm, was aber auch normal ist. Nee, also ähm, wir haben ja uns jetzt nicht über Politik unterhalten. Im Endeffekt haben wir einfach den Moment genossen und äh, uns den ganzen Abend feiernd in den Arm gelegen.
0: Ja. Also man ist echt so überwältigt von den Emotionen, dass das irgendwie einfach nur Endorphinrausch und so. Man
1: denkt ja dann einmal, man muss, jetzt hat man ein ganzes Jahr dafür gearbeitet, das muss man jetzt auch alles an einem Abend ja. äh, rauslassen, so ungefähr. <lacht> Dementsprechend hochmotiviert geht man dann
0: immer in die Geschichte ja. rein. Sehr cool. Ähm, das Ende kam dann ziemlich jäh yeah und überraschend und irgendwie auch ziemlich unschön beim beim HSV. Ähm, wie hast du die Zeit erlebt? Ich glaube, 2016 ist ja endgültig der Hammer gefallen, ne?
1: Genau, im Januar. Ähm, ja, wir waren am Kämpfen die ganze Zeit eigentlich und äh, hatten halt mit Andreas Rudolph äh, auch einen großen Geldgeber hinten dran, der seit 2005 das gemacht hat. Und äh, da war für ihn dann aber in dem Moment auch dann Schluss. Und das ist natürlich immer, wenn man, ja, gerade so wie ich, seit 2003 so viele Jahre, 13 Jahre bei einem Verein gespielt hat, ich war damals äh, noch 35, kurz davor 36 zu werden. Ich wollte da vielleicht noch ein Jahr spielen und dann sowieso meine Karriere auch eben bei meinem Verein beenden, mhm. um dann danach im Verein vielleicht irgendwie was weiterzumachen. Mhm. Und das war dann auf einmal alles nicht mehr möglich. Und äh, dann stehst du halt erstmal mal da und weißt dann nicht, was passiert jetzt eigentlich. Dann war es noch mitten in der Saison. Dann siehst du auf einmal, wie alle in alle Hergottsrichtungen äh, sich neue Vereine suchen. Ja, genau. Für mich kam dann äh, ein Angebot aus Dänemark, habe mhm. ich noch mal eine Auslandserfahrung gemacht für drei Monate bei Midtjylland und äh, habe dann direkt zwei Wochen später den dänischen Pokal nochmal gewonnen, mhm. was auch eine große Überraschung war, weil ich gar nicht wusste, dass die direkt Pokal spielen. Ich bin natürlich von deutschen Verhältnissen ausgegangen dachte, okay, warte mal, ich wusste, die ist eine Pokalfinal vor, mhm. ist dann vielleicht äh, irgendwann im April, Mai. Und dann bin ich da hingewechselt und dann hieß es übrigens am Wochenende das Pokalfinal vor. Ich so, oh, okay. Ich kann gar nicht, ich habe mit äh, meiner äh, Frau... Ja. Genau, ich war, ah, am Brunch. <lacht> nee. nee, nee, also es war, es kam sehr überraschend und ist natürlich äh, brutal schade für uns als Verein gewesen. Ähm, ja, aber damit musste ich dann eben auch leben, genauso wie die anderen Spieler. Und dann verläuft sich halt alles. Mit ein paar hat man dann noch ein bisschen Kontakt, äh, mit einigen dann auch nicht mehr. Und es äh, ist immer ein unschönes Ende, so eine Insolvenz.
0: In der zweiten Liga sind Sie inzwischen wieder angekommen. Verfolgst du es noch, was deine alte Heimat so macht?
1: Naja, klar verfolgt man es noch so ein bisschen. Ich äh, habe auch noch jetzt Blaženko Laskowitsch, mit dem habe ich noch sehr, sehr viel Kontakt. Äh, unsere Kiddies spielen gemeinsam Handball. Und äh, ja, Toto ist ja noch Trainer da, macht das, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, also verfolgen tue ich das schon. Involviert bin ich da. Äh, aber nicht.
0: Mhm, mh. Würde das irgendwann mal wieder in Frage kommen, oder?
1: Kommt doch an. Ich habe damals eigentlich nach Michelin äh, vorgehabt, wieder zu helfen oder hätte gerne geholfen. Äh, dann hieß es ja, es wird jetzt neu aufgebaut. Die Mannschaft ist dann die zweite Mannschaft ist von der vierten in die dritte Liga aufgestiegen und ähm, ja, ich hatte mich angeboten. Ich wollte gerne da spielen, wollte gerne helfen, das Ding wieder neu aufzubauen. Ähm, aber ja. Damals hat Martin Schwalm mir gesagt, dass der Weg mit jungen Leuten gegangen werden soll und, äh, und ich da fehl am Platze wäre. Das hat mich natürlich, muss ich ehrlich sein, sehr getroffen, weil äh, das einfach mein Verein ist. Ich seit 2003 da war und da in der Stadt wohne und glaube ich auch viel erlebt habe mit dem Verein, viel mein, mein ganzes Leben für den Verein gegeben habe. Und dann äh, mit so einer Aussage abgespeist zu werden, war dann Verstehen. für mich sehr bitter.
0: Ja. 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 Und ich, man denkt ja beim HSV, ne? Da denkt man sehr schnell an den großen Shooter mit dem Iro. Na, das ist schon so.
1: Das kannst du besser beurteilen. <lacht>
0: ja, du weißt ja, dass es so ist. Äh, Mietje, dann würde mich noch interessieren. Ich glaube, du, ich habe da noch so dunkel im Kopf. das hast du glaube ich mal bei Kretschel bei der WM so ein bisschen erzählt? Ähm, war das nicht so, ihr habt da den Pokal gewonnen, fahrt dann da zurück äh, und seid aber irgendwie total in der Einöde und konntet eigentlich gar nicht äh, feiern? War das nicht ungefähr so? Das
1: war genau so. Also äh. es war, also, was heißt, es war, äh, Herning war eigentlich die Heimatstadt, wo und gespielt hat. Herning, ist, da gibt es die größte Halle überhaupt in Dänemark. Äh, da spielen die auch
0: häufig Nationalmannschaft. Wo ja jetzt auch das äh, äh, die 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 letzten Spiele also das Finale zum Ge Beispiel von der Europameisterschaft die ja gezeigt genau. war gespielt wurde genau ja. genau
1: und ähm, ja aber es war halt ein relativ junger Verein auch ich glaube die gab es erst seit 2006 oder 2008 mhm. und ähm, hatten aber noch nie was gewonnen und dann wie gesagt haben wir den Pokal gewonnen und wir haben es ja eben kurz angeschnitten, wie es ist, wenn man einen Pokal gewinnt ja, als Mannschaft. Ja. Also ich habe erstmal auf dem Spielfeld gestanden, so nach 20 Minuten. Also kurios, Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal weiter ausführen. Ja, kurios war zum ja. Beispiel, dass im Finale ähm, haben sie zur Halbzeit, wir haben eine Halbzeit äh, hochgeführt schon, das war total überraschend, haben sie hinter dem Tor die, die äh, Netze hochgefahren, damit auch die Zuschauer, die da sitzen, von der Halbzeitshow was mitbekommen. Kommen wir wieder raus und dann gingen diese Netze nicht mehr runter. Da hatte es erstmal, glaube ich, eine halbe Stunde war da Halbzeitpause Nein. im Pokalfinale. Mussten sie die ganzen Zuschauer umsetzen, weil es zu gefährlich war, weil die Netze gingen halt nicht mehr runter, wenn ja. man ein Tor vorbeigeworfen hätte, wäre vielleicht da, keine Ahnung, wenn man da jemand trifft. Ja. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall das Ding <lacht> zu Ende gespielt, haben gewonnen und ich dachte so nach 20 Minuten, gibt es jetzt mal hier irgendwo was zu trinken oder machen wir mal, wir haben da gestanden, die haben ihre Interviews gemacht, äh, kurz gefreut, aber denn, normalerweise, bei uns kennt man ja Bier, wo ist die Dusche und keine ja. Ahnung was, war gar nichts und dann ging das so schleppend los und dann sind wir wie gesagt zurückgefahren ist ich so und voll heiß gewesen, was, was machen wir jetzt noch und wo ist die Party, ja ja wir gehen da in die, in die Kneipe und so und dann sind wir da reingekommen, da haben ungelogen am Tresen, haben zwei Leute gesessen, und hinten war so ein bisschen ein Buffet aufgebaut. Da waren dann drei Spielerfrauen und äh, fünf offizielle und das war's. Und ich war, das kann doch nicht sein. Also im, das
0: Feiern musste sie definitiv noch lernen. Ähm, Aber ja, war ein bisschen das, überraschend. Ist das wirklich Eigenheit von diesem Verein, der so jung ist? Das oder hoffe
1: ist ich doch, dass das, das bei anderen Vereinen sein, anders ist. Also es war definitiv sehr überraschend. Ja.
0: Hast du in Deutschland bessere Erfahrungen gemacht? Ja. <lacht> Wir haben es ja angerissen. Ähm, Du hast äh, natürlich auch in der Nationalmannschaft ähm, eine, eine Riesenkarriere ähm, gehabt. Ähm, WM 2007, Europameister 2004, Olympia leider nicht Goldmedaillen, sondern Silbermedaillengewinner. Auf das Thema kommen wir nachher nochmal äh, zurück. Ich habe dir natürlich eine Sprachnachricht mitgebracht von einem deiner alten äh, Kumpanen. <lacht> ähm, war... Äh, war für dich so, viele sagen ja auch, fürs Landspielen ist irgendwie noch mal größer, noch mal was anderes. Wie war das für dich, für Deutschland aktiv zu sein und Titel zu holen? Unter anderem diesen Riesentitel 2007. Was ganz Besonderes,
1: keine Frage. Das ist immer eine große Ehre. also Es gibt in jeder Sportart viele Menschen, die danach streben, glaube ich, einmal Nationalmannschaft oder sowas zu spielen und das ganz nach oben zu schaffen. und Wenn man dann die Ehre hat, das zu erleben und da, wie gesagt, mit den Besten, der Besten quasi zu, aus Deutschland zu spielen, fürs Vaterland zu spielen, dann ist das schon was, was, was mich sehr stolz gemacht hat und äh, was ich immer mit sehr viel Spaß gemacht habe. Und wenn man da natürlich noch in so einer Generation ist, in die ich da reingekommen bin, damals mit Zeit zusammen, wir waren ja zusammen schon bei den Junioren. Mhm und äh, wir sind dann wirklich in eine, in eine funktionierende Mannschaft reingekommen äh, mit mit Handballgrößen äh, Kretschmer, Schwarzer Klaus Dieter Petersen Markus Bauer Daniel Stefan, äh, das sind jetzt nur die, ein paar die ich da aufzähle ja, und ja. die ja wirklich ja. schon da ganz oben am Niveau gespielt haben und dann kamen Zeitzi und ich damit dazu und äh, ja unsere ersten Turniere oder meine ersten Turniere waren dann 2000 2002 in Schweden, da sind wir Vize-Europameister geworden, 2003 sind wir Vize-Weltmeister geworden in Portugal, 2004 sind wir Europameister in Slowenien geworden, dann kamen die Olympischen Spiele, wo wir auch wieder Silber gewonnen haben, das war ja unglaublich, das waren meine ersten Turniere und äh, ja, da wurde ich schon oft so ein bisschen als Glückskind betitelt von einigen Leuten, in was für eine Generation wir da reingekommen sind. Ja. Irgendwann konnten wir natürlich aber auch unseren Teil dazu beitragen, eben dass wir diese, diese Erfolge da oben auch feiern konnten.
0: Ja. Ja, lass doch da einmal kurz, was glaubst du? Wer, wer, wer hat eine Sprachnachricht übermittelt?
1: Naja, gut, wenn du jetzt sagst, das, oder du hattest ja. das Thema Olympia und äh, dann findest du bestimmt, muss ja fast der Kretschmer sein. Es kann doch der <lacht> Kretschmer
0: sein. Ich habe gestern noch ganz kurz mit ihm gequatscht. Ähm, jetzt muss ich nur überlegen, welchen Teil, den Teil, es ist nämlich zweigeteilt, es gibt nachher noch was anderes. Wir hören uns das mal kurz an. Was bleibt so von, von Pommes als Handballer? Was hat ihn auf dem Feld ausgemacht? Pommes
2: war ein Shooter, ähm, aber was ich viel spannender finde an Pommes, er kam er ja als junger äh, Spieler in die Nationalmannschaft und das ist ein unfassbar großartiger Mensch. Also er hat nichts Negatives. Es gibt nichts äh, Negatives an seinem Charakter, an seiner Art, an seiner Ausstrahlung. Der ist einfach nur ein guter Typ und äh, war das zu jeder Zeit. Er kam als junger und hat sich sofort untergeordnet, eingegliedert, hat alle Aufgaben äh, übernommen, die wir ihm irgendwie aufgetragen haben, ohne einmal sich darüber zu beschweren. War immer lustig, immer freundlich und war sofort im Kreis der Großen mit dabei, weil man ihn immer gerne mit dabei gehabt hat. Also er war einfach eine totale Bereicherung, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abends und äh, hat sich da auch gut eingegliedert. Ähm, und er hat uns gefehlt im Olympischen Finale 2.4. Also da hätten wir ihn schon gebraucht und mit ihm hätten wir das Ding, glaube ich, auch gewonnen. Aber die... Äh, Rückenverletzung hat ihn da irgendwie außer Gefecht gesetzt. Geiler Shooter, guter Spieler. Äh, guter Typ und immer jemand, der unberechtigterweise immer noch einen Freiwurf bekommen hat, wenn keiner was gemacht hat, weil, er, weil kein Mensch spektakulärer aufs Parkett geflogen ist als Pascal Hens. Also Eine kurze Berührung hat gereicht und da wurde eine spektakuläre Show-Falleinlage draus gemacht, dass jeder Schiedsrichter darauf reingefallen ist und einen Freiwurf geholfen hat. Das hat mich oft genug aufgeregt bei Pascal Hens, aber das hat er perfektioniert. Wir haben uns alle gewundert,
0: wie er sich dabei nichts gebrochen hat. Da gibt es jetzt, jetzt so viel, was wir besprechen müssen. Gretsch hat so viele Vorlagen geliefert. Was mich als allererstes interessiert, er hat ja vor allem mal deinen herausragenden Charakter gelobt. Ja, das er, ist für ein geiler Typ.
1: Erstmal muss ich natürlich Danke sagen für diese na, Sprachnachricht. Also das ist ja, ich bin ja rot geworden. Das ist ja wirklich. Äh, ja, du warst bewegt. Ja, definitiv. Ähm, ist ja schön, aber auch, äh, wenn man sowas hört. Äh, dass man so wahrgenommen ist, weil genau das ist ja auch das, was ich eigentlich immer sein wollte, ein Teamplayer. Und für mich, meine, gerade was er angesprochen hat, so mit diesen Aufgaben, die man da damals gab es noch Hierarchien. Ich sage, äh, sage ich immer so, die gab es mit, oder gibt, mittlerweile gibt es die, glaube ich, fast gar nicht mehr. Mhm. Ich fand das aber immer sehr wichtig, diese Hierarchien. Und, äh, und mir Leckli war klar,
0: Schwarzer Petersen, das waren, glaube ich, so Leute. Ne?
1: Also das fängt dabei an, dass äh, als ich, als wenn ich beim Fußball jemanden mit, mit meinem äh, beim Warmmachen irgendwo getroffen habe, habe ich sofort einen Arm genommen, habe faul gerufen äh, aus großem Respekt und äh, aus Angst, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte. Als ich später irgendwann Kapitän war bei der Nationalmannschaft und äh, da wurd, wurden wir von Jungen immer umgetreten, da hat keiner was gesagt. Das ist schon so ein, so ein Beispiel, wo ich mir denke, das gibt's doch gar nicht, was sich da geändert hat in dem, ja. in dem Sport und ja. was Hierarchien angeht. Und äh, ja, es war schon. Aber wenn man sowas hört, ähm, bis auf den letzten Teil dieser Sprachnachricht äh, hört sich das sehr, sehr gut an.
0: <lacht> Die Schauspielanlagen. Kommen wir gleich drauf. Also seinen Charakter hat er so sehr gelobt, da frag ich mich, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, Warum ist davon nichts mehr übrig? <lacht> Sorry, den musste ich mir Ja, natürlich, natürlich. Nein, Spaß beiseite. Ich denke auch, das ist, ähm, ist das eigentlich das wichtigere Erbe? Ich kann mir das gut vorstellen, ne? Also, Titel sammeln, du, du hast alles geholt, das ist, das ist geil, aber am Ende äh, ist das vielleicht auch nur in Anführungszeichen ein Pokal, der irgendwo. Steht und schön ist, aber ja, wie ein Stefan Kretschmer und ich denke auch viele andere über dich denken, ist das vielleicht noch wertvoller als, als sportliche Erfolge?
1: Na, zumindest wenn sie positiv über mich denken. Äh, ja, ist das, das ist ja, das, ja äh, zweifellos
0: nach der Sprachnachricht. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, nee, klar, also natürlich, ich glaube, ich bin halt auch so erzogen einfach. Und zum einen von meinen Eltern, aber zum anderen auch von meinen Mitspielern, die ich damals hatte und äh, für mich war das halt immer ganz normal. Ich habe das Thema, auch wenn ich mit meinen Fußballjungs oder mit anderen Jungs, äh, die ich ja gut kenne, die auch im Profibereich arbeiten, mhm. spreche, dann äh, geht es halt auch häufig darum, wie sich das alles verändert hat mittlerweile. Und ähm, dass es damals einfach noch diese Hierarchien gab und das auch eine Teil der Erziehung ist. Also man muss auch junge Spieler äh, ran erziehen. Irgendwann sind die dann die alten Spieler, die sind dann wieder dafür verantwortlich, die Jungen ran zu erziehen. Und... Äh, wie gesagt, das war bei uns halt früher so. Mittlerweile gibt es das leider nicht mehr so. Und glaube, dass das dann auch den Charakter einiger Spieler verdirbt. Mhm. Das würde einigen, einigen glaube ich, mal nicht schlecht tun, wenn sie als kleiner oder als, als junger Spieler mal noch hätten Bälle tragen müssen und mal vielleicht äh, dem Betreuer da was helfen oder keine Ahnung Kleidungs-, Kleiderordnungspläne an den Aufzug heften und solche Sachen. Mhm. Was es halt alles gar nicht mehr, äh, glaube ich, so gibt. Es wird mittlerweile jedem alles hinterhergetragen und übernommen äh, zum Großteil. Und äh, das merkt man dann bei einigen Leuten vielleicht auch. Und für mich war das immer äh, ja auch auch prägend, sowas zu erleben. Und auch was er gesagt hat, mit äh, abends rausgehen. Also man muss ja ehrlich sagen, das war ja keine freiwillige Entscheidung von mir. Natürlich habe ich das dann auch gerne gemacht. <lacht> aber da kam eine klare Ansage: hat gesagt, Pommes, wir gehen heute Abend raus, sei bitte bereit. Und dann habe ich mich. Äh, habe ich mich schon gewundert. Ich war mit Markus Bauer auf dem Zimmer teilweise, dass ich mich umgezogen habe und er halt nicht. Und irgendwann hat es geklopft, dann stand der Kretsche vor der Tür und hat gesagt, auf, Abfahrt. Und dann musste ich halt mit, als junger Spieler. Ja, wie? Und Markus Bauer ist einfach im der, Ja, der ist halt. war jetzt nicht so, der Abends-Rausgänger. Aber ja, selbst ich hätte nie mich getraut, zum Kretsche zu sagen, nee, Kretsche, ich bleibe jetzt hier. Da gab es halt kein Nein. Da musste ich schon sagen, okay bin ich dabei.
0: Hat das äh, die sportliche Leistungsfähigkeit vielleicht manchmal auch etwas eingeschränkt, was ihr da so getrieben habt abends?
1: Glaube ich nicht. Also in der nächsten Trainingseinheit dann vielleicht schon, aber äh, ist ja nicht so, dass wir das einen Tag vom Spiel gemacht hätten oder so. Also wir sind schon auch alle äh, ja mit dem Vertrauen, dass sie da teilweise vom Trainer hatten, manchmal sind wir natürlich auch rausgeschlichen. Ähm, aber wir wissen natürlich auch, was für einen Sport wir betreiben und äh, dass man da nicht einen Tag vorher äh, große Alkoholexzesse äh, oder party äh, sich leisten kann und äh, haben wir natürlich auch nicht gemacht, aber es gehört zu einer funktionierenden Mannschaft auch dazu, solche Abende gemeinsam zu erleben und äh, das schweißt einen zusammen und da ist man dann in den entscheidenden Momenten, äh, wenn man weiß, okay, man geht durch dick und dünn und man hat drei Tage vorher vielleicht was gemacht, dann sollte man sich jetzt auch gemeinsam den Arsch aufreißen. Also das äh, habe ich schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass das einige dann auch noch mal zur Höchstleistung im entscheidenden Moment ähm, ja nach oben kitzelt. Ja. Das ist schon, für mich ist das wichtig immer gewesen. Also Mann, das gehört zu einer, zu einer funktionierenden Mannschaft dazu. Ist halt leider in der heutigen Zeit nicht mehr so möglich, äh, wo Social Media mäßig natürlich alle ihre Handys sofort zücken, wenn sie sagen, jetzt da wird jetzt die deutsche Nationalmannschaft ist da unterwegs mhm. und äh, oder keine Ahnung, irgendeine andere Mannschaft. Ist äh, schade, weil es natürlich diesem Mannschaftsgeist manchmal auch etwas nimmt. Ähm, diese, diese abendlichen Ausflüge, die haben bei uns mit dazugehört.
0: Das also ist noch spannender. waren wir jetzt schon fast weg. Aber ähm, ich finde das sehr interessant, was du über die, das Verhältnis junge, alte Spieler, Hierarchien gesagt hast. Ähm, ist ja auch was, worauf, ähm, also das kann ein Verein ja selber einrichten. Ne? Also du kannst ja auch sagen... Keine Ahnung, in unserem Jugendinternat, ähm, äh, da wird eben das und das nicht gemacht. Das müssen die Jungs selber machen. Und dann innerhalb, wenn sie in der Bundesliga angekommen sind, das muss wahrscheinlich der Trainer dann steuern, ne? dass der sagt, ähm, Männer, ihr seid 34, von euch erwarte ich das und das und das. Und Jungs, äh, hier, du bist 22, ich finde, du solltest da mal zuhören und dem hinterherlaufen, äh, sozusagen. Also. Würdest du das so, würdest du das einem Trainer oder einem ganzen Verein raten, das wieder so ein bisschen zu etablieren, wie es früher bei euch war?
1: Ja, das ist immer so die Frage. Ich meine, es gibt ja, die Entwicklung geht halt immer zum, zum Moderneren und zu der Selbststeuerung und zu dem, alle sind gleichgestellt, egal ob jung oder alt und so. Das ist ja so mehr die Entwicklung, wo es gerade hingeht. Ich sage, mir hat das überhaupt nicht geschadet, mir hat es eher gut getan, dass, es, dass ich in einer anderen Zeit äh, gespielt habe und dass es bei mir noch anders war. Das jetzt aber wieder so zu machen wie früher, wird glaube ich schwer möglich sein. Ich habe bei mir auch, wie gesagt, bei mir war es ja wirklich so, ich bin als junger Kern-Nationalmannschaft gekommen, da war das so. Als ich der alte Kern-Nationalmannschaft war und der Kapitän, da war es halt leider nicht mehr so. Also da, wie gesagt, da, da habe ich mir schon gedacht, manchmal, und normal muss es ja aus der Mannschaft gesteuert werden, aber es ist halt schwierig, wenn du dann junge Leute hast, die dann da einfach reinkommen, die das nicht mehr so machen und du musst dann. Da hat so ein bisschen die Unterstützung von den Älteren gefehlt. Mhm. Also wir waren nicht mehr so viele, es waren sehr viele Junge und die haben ja. halt einfach schon wieder anders getickt ja. und waren schon wieder so dieses dieses Neumodischere und alle sind gleichgestellt. Da war es dann halt schwierig. war für mich natürlich immer blöd, wenn beim Fußball, wie gesagt, kein Foul gesagt wurde oder mhm. wenn äh, die Jungen dachten, sie könnten die Regeln machen. Ähm, Total respektlos, habe ich immer geflucht beim Fußball, aber den Trainer war es in dem Moment dann auch egal. Okay, okay. Aber ja, aber ja, klar, das wenn
0: du, äh, wenn die es nicht annehmen und du bist einer mit vielleicht einem anderen noch, der Ü30 ist und der Rest sind alle so junge ja. Hüpfer, dann ist schwierig, ne? Aber wie gesagt, die Entwicklung
1: geht leider dahin. Ich kann nur, wie gesagt, sagen, für mich war das früher immer ähm, sehr wichtig und äh, auch selbstverständlich, eben solche Sachen zu machen. Und es war ja Teil meiner. Handballerischen Erziehung dann. Aber das habe ich im Verein damals bei Wallomassenheim Massenheim schon so erlebt und, äh, ähm, ja, in der Nationalmannschaft auch.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch noch das Unangenehme aus dieser Nachricht aufarbeiten. Schwalbenkönig Pommes. Der hat ja Was keine ist Ahnung. Da dran? Der hat doch keine
1: Ahnung, der Kretschmer. Das haben immer viele gesagt. Und, äh, wenn man ehrlich ist, haben die Schiedsrichter das noch viel zu selten bestraft. Mittlerweile ist es ja auch hier dieses Schubsen in der Luft und, man, äh, der Kretsch ist halt nie so hoch gesprungen. Der weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn man von da oben fällt und, äh, wenn man springt und dabei wirft und dabei einen kleinen Stoßer bekommt, dann... Ich habe ja jetzt auch nicht besonders viel gewogen. Ja. Yeah. Also das muss man auch mal sagen. Also das war ja jetzt nicht der, der dickste. Da kommt man schon mal aus dem Gleichgewicht. Und ich muss natürlich irgendwie landen. Irgendwie muss mhm. ich ja zusehen, dass ich halt lande. Deswegen habe ich die Landung natürlich perfektioniert, aber das war auch dringend notwendig, sonst hätte ich mir, wie gesagt, alle Knochen gebrochen. Einmal das Schlimmste, was mir da passiert ist oder zwei schlimme Sachen, weil er sagt, ich hätte mir nie was gebrochen. War unter anderem einmal in Wallau-Massenheim, da bin ich halt bei der Landung auf dem gestreckten Ellbogen gelandet. Da war der Ellbogen mal ausgekugelt und äh, ab ins Krankenhaus und 2008 bei den Olympischen Spielen habe ich mir dann leider gegen die Isländer Schien mein Kopf gebrochen und da waren dann die Olympischen Spiele auch vorbei. Also 2004, also die, 2004,
0: oder? oder 2004
1: war Bandscheibe. Ach nee, 2000. da war es der Rücken, ja. sorry. Und 2008 war es leider, bin ich auf dem gestreckten Bein gelandet und einmal ja. durchgeschlagen. Also es gab ja auch schon einige Verletzungen durch diese Stoßerei, äh, weswegen ja. ja das Regelwerk auch ein bisschen angezogen wurde ja. in die Richtung. Aber mir da jetzt irgendwelche schauspielerischen Einlagen <lacht> zu unterstellen, ist eine Frechheit.
0: Hier werden Shots, Shots gefeiert. das gefällt mir, das gefällt mir sehr gut. Ja, ähm, Thema Verletzung, ähm, ähm, wir haben ja gestern schon mal kurz äh, telefoniert, finde ich immer interessant, weil manche wollen eigentlich gar nicht drüber reden, besonders noch aktive Sportler haben nicht so Lust, über ihre Verletzungsgeschichte zu reden. Du bist da zum Glück sehr sehr offen. Ähm, wie, wie ist das in so einem, Mo zum Beispiel, ist ja eigentlich Wahnsinn, ne? Also, Olympia, das sagt ja jeder, der mal da war, das ist ja so geil. Und du bist zweimal dort und zweimal kannst du es nicht zu Ende spielen, weil du verletzt bist. Das muss ja ein mega fieser Schlag sein.
1: Ja, definitiv. Das war bitter. Vor allem 2004, ähm, <lacht> weil wir da, habe ich vorhin schon angedeutet, wir waren wirklich in der absoluten Weltspitze und wir waren amtierender Europameister und waren halt Das war viertes Spiel, glaube ich, gegen die Ungarn und dann kommt diese komische Bewegung und ich merkte eigentlich, ich konnte mich nicht mehr bewegen, Bandscheibe, irgendwas. Hab habe dann da mit allen möglichen Ärzten und Physios äh, noch gearbeitet, weil wir ein bisschen Hoffnung hatten, das hinzubekommen, Spritzen bekommen. Mein ganzer Körper war blau von Behandlung. Eben alles darauf hingearbeitet, dass ich vielleicht nochmal spielen kann, aber es war dann leider äh, aussichtslos und keine Chance. bin danach noch drei Monate ausgefallen. Aber ist natürlich bitter, weil wir, wir haben es bis ins Finale geschafft und äh, ja, man weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn ich hätte spielen können, aber ich war schon gesetzt das auch in dieser Gold Mannschaft und äh, hätte Welt. natürlich gerne geholfen. Wenn du dann da sitzt und zugucken musst, dann ist es immer sehr bitter. Und ja, 2008 kam dann die nächsten Olympischen Spiele, da war das dann schon im zweiten Spiel gegen die Isländer, wo ich halt blöd gelandet bin und... Das habe ich dann ein bisschen anders wahrgenommen. Auch wir waren zwar 2007 Weltmeister geworden, aber es war schon so ein kleiner Umbruch und wir hätten äh, keine Ahnung, wie weit es gegangen wäre. Am Endeffekt war dann relativ schnell Schluss ja. für den Rest der Mannschaft. Ähm, ich war wie gesagt dann bin dann nach Hause gereist, weil ich operiert werden musste. Aber ja, das war auch für mich so. Peking war jetzt nicht so die Stadt, wo ich es wo auch so toll fand und äh, von Olympischen Spielen ah, okay. her. Also ich fand 2004 wesentlich interessanter.
0: Mhm. Weil zum Beispiel, also ähm, ich Dirk Nowitzki zum Beispiel, der 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 schwärmt ja immer unglaublich äh, davon 2008 Peking.
1: Ja, das magst du. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich, wie gesagt, ja nach zwei Spielen abgereist bin und äh, mhm. mir gar nicht mehr so viel mitbekommen habe mhm. von dem. Aber ich weiß, meine Frau ist damals auch angereist und das war schon ein Akt für die Frauen, weil kein Taxifahrer konnte Englisch und gar nichts. Ja, das war alles ja. sehr, sehr schwierig und Klar, für mich ist vielleicht war es auch einfach nichts, weil ich mich da einfach zum zweiten Mal wieder verletzt habe und mhm. äh, dann reißt man natürlich immer mit einem anderen Gefühl da ab. Ich glaube, wenn wir am Ende, äh, wenn ich durchgespielt hätte und wir wären ganz weit gekommen und äh, am Ende vielleicht sogar Olympiasiege gewonnen, dann würde ich glaube ich auch anders über ja. Peking reden, als ich als ich jetzt rede.
0: Ja. ja, ja. Ähm und in so einem olympischen Dorf ähm, war das für also bist du da eigentlich voll, warst du voll auf dem, im Sport drin, eher so im Tunnel oder konntest du auch so ein bisschen das olympische Dorf, dieses Leben da so genießen mit den ganzen anderen weltbesten Athleten?
1: Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, was wir Handballer haben. Ne? Ähm, bei uns geht das Turnier am, am ersten Tag los und äh, wir sind, glaube ich, die Letzten, die noch am Spielen sind am Ende des Turniers, wenn man ins, bis ins Finale kommt. Und. Äh, das war halt 2004 so, da konnten wir, durften wir die Eröffnungsfeier nicht mitmachen, weil wir am nächsten Tag gespielt haben und äh, unser Finale war halt dann am, am letzten Tag und dann hatten wir noch eine tolle Schlussveranstaltung, aber ähm, ja, das Olympische Dorf ist natürlich einmalig, einzigartig, das, das mal erlebt zu haben, war ein großer Traum. Und na klar, da läufst du halt äh, mit allen möglichen anderen Sportlern, die du nur aus dem Fernsehen kennst, äh, aus anderen Nationen, wie gesagt, andere Sportarten,
2: mhm.
1: läufst du da äh, ja durch ein, durch ein Dorf, wo kein anderer hin kann. Und äh, ich war jetzt nicht der große der große Stalker, der dann hier den Leuten hinterher ist, um Fotos <lacht> zu machen und so. Da, das war mir immer zu unangenehm. Okay. Äh, weil da, du kriegst ja so... So, so Pins von deiner mit deiner Flagge kriegst ja. du ja vorher vom Verband und dann hast du immer gesehen, wie die Leute da rum sind und mit irgendwelchen Wildfremden äh, diese Pins getauscht haben, ja, damit man von jedem Land irgendwie einen ah, Pin bekommt okay, und so Sachen. Okay. Aber das war, wie gesagt, nichts für mich. Wir waren schon sehr konzentriert ähm, immer auf unsere Spiele und äh, wenn das Turnier halt über die komplette Zeit geht, hast du einfach nicht so die Zeit, das so zu genießen wie vielleicht andere.
0: Ja. Glaube ich, glaube ich. Aber hinten raus habt ihr es dann sicher wieder krachen lassen. Auch mit nur Silber in Anführungszeichen.
1: Definitiv. Ja. Da haben wir uns nichts vorzuwerfen.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, diese Verletzung war ja leider eine wiederkehrende Sache so in, in deiner äh, Karriere. Es, es hat einige gegeben. Ähm, war es irgendwann mal so, dass du ins Zweifeln gekommen bist? Äh, Habe ich Bock jetzt wieder ewig lang in die Reha zu gehen und alleine in der Halle zu sein? Oder hast du nie gezweifelt, dass du weiterspielen willst?
1: Nee, also Zweifel kamen da nie auf. Ich ähm, bin da realistisch, also das ist halt ein Kontaktsport, den wir da ausüben mhm. und äh, Verletzungen gehören zum Sport eben dazu und natürlich ist es bitter, wenn sich zweimal bei den Olympischen Spielen verletzt, das nervt dann natürlich extrem, aber es gehört halt dazu und äh, jetzt gerade auch im, im Nachhinein habe ich dann doch als Rückraumspieler äh, bis zu meinem 37. Lebensjahr spielen können, was glaube ich als Rückraumspieler auch nicht äh, normal ist. Ja trotz der Verletzungen und es ist definitiv total nervig, äh, diese Reha-Maßnahmen, wenn man einen Mannschaftssport ausübt, äh, wenn man dann alles alleine machen muss, man muss alleine hier wieder zum Physio, da wieder zum Arzt, alleine sich wieder rantrainieren, äh, mit einem Athletiktrainer alleine arbeiten, das sind natürlich immer so Sachen, die hasst glaube ich jeder Mannschaftssportler oder die hasst generell jeder Sportler. Ähm, ja, darf, hat man aber das große Ziel, eben möglichst schnell wieder zur Mannschaft zu stoßen, möglichst schnell wieder bei denen zu sein, mit ihnen trainieren zu können und äh, eben der Mannschaft wieder zu helfen? Das, mhm. das äh, spornt einen dann doch an mhm. und äh, hilft einem dann eben in den Phasen, wo man gerade so denkt: boah, jetzt wird es langsam zäh und ja. jetzt äh, reicht es langsam.
0: Ja, das war echt so. Also, das hat dich angetrieben, so ungefähr da 10 Meter Luftlinie weiter trainieren meine Jungs und da muss ich wieder hin.
1: Ja, klar. Also, es ist, äh, glaube jeder Sportler, der weiß, wie es ist, wenn man, wenn man zugucken kann und nicht eingreifen, nicht helfen kann. Das ist viel schwieriger, als wenn man auf der Bank sitzt, weiß, man kann gleich eingewechselt werden und kann der Mannschaft helfen. Ja. Spielt vielleicht auch mal scheiße, mag ja sein, aber dann ja. kann man wenigstens aktiv was machen. Ja. Aber wenn du da sitzt, kannst nicht helfen, das ist einfach nur nervig. Und da, äh, genau, wenn man dann verletzt ist und sich das immer angucken muss. Dann ist es einfach nur bitter, Da will man schnell wieder aufs Parkett.
0: Was hat's mit dir im, im Kopf gemacht? Hat dich das vielleicht auch irgendwie reifen lassen, so dieses Zurückkämpfen, Verletzungen überwinden?
1: Ja, was heißt reifen lassen? Also mich hat das äh, also ich habe nie meine Art Handballspielen geändert dadurch oder sowas. Da sagt man ja, das muss vielleicht jetzt, oh, musst da aufpassen, kannst das nicht mehr machen, aber das ging, geht halt nicht. Ich bin der Meinung, der gesagt hat, geht nicht. Also meine Art Handball zu spielen ist eben genau diese und auch wenn kretsche jetzt sagt, äh, mit dem Rumgefliege da <lacht> ähm, aber war halt Teil von mir. Ich war halt ein schussgewaltiger sprunggewaltiger Spieler, der halt von da hinten gesprungen ist und der dann immer Kontakt bekommen hat, aber wenn ich die Art jetzt geändert hätte, nur aufgrund der Verletzung, dann wäre ich halt nicht mehr der Pascal Hens gewesen, der eben äh, für dieses steht und so auch gefährlich ist, ja. dann wäre ich vielleicht um einiges schlechter dann gewesen und ähm, deswegen für mich war das immer nur, möglichst schnell wieder fit werden, aber dann rein da. Das Wehtun gehört dazu. Am nächsten Tag, wenn ich keine blonden Flecken habe, dann war es kein Handballspiel.
0: <lacht> das ist schön gesagt, ja. Es ist ein verdammt harter Sport. Ja, ja. Gehört absolut dazu. Ähm, es gab ja nach Dänemark dann äh, nochmal die Rückkehr nach, nach Deutschland. Äh, wei viel weiter in den Süden, als du vorher warst. Äh, Balingen, Waldstätten. Dieses letzte Jahr war ja sicher was ganz anderes dort zu spielen als beim HSV.
1: Ja, das war es definitiv. <lacht> ja gut, wir haben es ja vorhin kurz gesagt, ich meine, das, mein letztes Jahr Bundesliga 2016 war halt eine Insolvenz und äh, dann kam das Angebot aus Michelon und dann habe ich mich aber noch wohlgefühlt, also ich war dann 36 ich habe gesagt, eigentlich will ich noch spielen. Hätte das gerne beim HSV in der dritten Liga gemacht, weil es mein Verein war, aber da wurde mir halt gesagt, nee, ohne dich. Und wie gesagt, ich wollte aber gerne noch spielen und ähm, habe ich halt überlegt und gewartet und Barling hatte sich gemeldet und äh, hatte angefragt, und äh, obwohl das natürlich keiner oder eine andere Art ist, Handball zu spielen, als das, was ich gewohnt war aus Hamburger Zeiten, war halt mehr so die die arbeitende Bevölkerung da, <lacht> da unten. Also Baling war ja immer, du wusstest, du fährst nach Baling, ja. da gibt's Haue, da äh, geht's ordentlich zur Sache. Da wird halt jetzt im Nachhinein, sage ich, mehr war mehr Handball gekämpft als Handball gespielt. Jetzt Auch im Auch mal konventionell mit genau. vielen
0: Kreisläufern und so.
1: Aber im Endeffekt war es für mich halt so die Überlegung, okay, ich würde halt gerne noch spielen und jetzt fragt ein Bundesliga ist an und ähm, ja, ich weiß, was da in der Halle immer los ist und habe mich dann halt in Zusammensprache oder Absprache mit meiner Familie äh, entschlossen, das dann nochmal einmal ein Jahr zu machen, weil meine Frau auch wusste, ich will halt nochmal spielen. Mhm. Ähm, Aber ja. sie ist in Hamburg geblieben. Sie ist in Hamburg geblieben, ja. weil unser Sohn im Mann schon zur Schule gegangen ist. Und mhm. das wäre jetzt Blödsinn gewesen, am Ende der Karriere da nochmal alle rauszureißen ja. und dann danach wieder zurückzugehen. Und ja. so bin ich dann halt immer hin und her gependelt, quasi wenn mal Zeit war. Stuttgart, Hamburg geflogen und wieder zurück. Ja, ja im Nachhinein lief halt in dem Jahr halt vieles leider nicht mehr so. Ähm, war dann häufiger verletzt, hatte sehr viel äh, mit einer Bauchmuskelverletzung zu tun, die ich mir mal bei einem Wurf zugezogen hat. Die mhm. kam dann nochmal wieder, da bin ich immer wieder mal ausgefallen. Und das war einfach lief halt einfach vieles nicht so. Und ähm, deswegen war es dann das letzte Jahr im Nachhinein eine neue Erfahrung. Aber wenn man es neutral und nicht dann betrachtet, ähm, ja, hat dann mein Körper dann doch irgendwann während der Saison gesagt, okay, vielleicht war das jetzt dann doch zu viel oder jetzt nicht die richtige Entscheidung. Aber ja. es, man kann nicht immer alles richtig machen äh, im Leben. Im Sport genauso wenig. Es gibt immer Entscheidungen, auf dem Handballfeld, äh, auch die dann vielleicht nicht richtig waren.
0: Ich glaube, bei dir überwiegt auch... Die richtige genau. Entscheidung bei weitem. Genau, und wie gesagt, das war,
1: ähm, wie gesagt, leider eine verkorkste Saison dann nochmal mein letztes Jahr, aber äh, gehört halt leider dazu.
0: Ähm, und danach, du hast ja vorhin schon mal angedeutet, hättest du dir, wenn es diese ganze Insolvenz und Neuaufstellung in Hamburg nicht gegeben hätte, hättest du dir gut vorstellen können, in dem Verein zu arbeiten, ähm, in, in einer anderen Form dann halt, also nicht mehr als Spieler. Ähm, was war dann so? Als Barling entschluss war es dann auch gesagt, ich will jetzt vielleicht auch mal Abstand von der Handball haben oder wolltest du voll drin bleiben? Oder? Was waren so die Überlegungen, wie es jetzt weitergeht?
1: Ja, ich hatte ja auch während der aktiven Zeit... Äh schon als Experte bei Sky ein bisschen ähm, mal reinschnuppern können und äh, das sind immer so Sachen, die mir natürlich auch sehr viel Spaß machen, so bleibt man dem Handball natürlich auch verbunden, trifft alte Weggefährten und äh, ja, ist immer schön auch wieder in den Arenen und Hallen äh, dann rumzuhüpfen ähm, und ja, das war eine Sache und zum anderen äh, waren sowieso diese TV-Sachen haben mir immer sehr viel Spaß gemacht und äh, auch aufgrund der vielen Erfolge, die wir ja mit der Nationalmannschaft hatten, gab es dieses schöne Format Ewige Helden. Ähm, mhm. Da habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich da nicht mitmachen will. Und das war halt kurz nach, nach der Saison in Baling. Ähm, und da habe ich, glaube ich, keine drei Sekunden gezögert, weil ich das einfach geil finde. Mhm. Acht ehemalige Sportler, die über ihre Karrieren äh, und über ihr Leben erzählen können, sich nochmal in 24 unterschiedlichen Wettkämpfen äh, messen können. Ja. Das
0: habt ihr ja tief in
1: euch drin, ne? Das ja, ja klar. Und das, das, und das war echt, war eine, war eine geile Erfahrung und für mich natürlich auch so dieser erste nächste Step in dieses TV-Leben rein. Und äh, ja, das macht mir nach wie vor viel Spaß. Jetzt äh, habe ich dann die Anfrage von Let's Dance bekommen, wo ich dann auch erstmal gedacht habe, What? <lacht> Also Let's Dance ist natürlich so, puh, das habe ich immer nur beim Durchseppen normalerweise, bin ich mal hängen geblieben, wenn ich gerade gesehen habe, dass vielleicht ein ehemaliger Sportler da gerade steht. Ja. Und dann bin ich aber auch nur hängen geblieben, weil ich sehen wollte, wie der sich jetzt blamiert so ungefähr oder da anstellt. So schadenfroher Mensch. Ja, was heißt schadenfroher? <lacht> aber es ist ja schon, wo man denkt, sag mal, also muss ich ehrlich sagen, hab so habe ich früher ja wirklich gedacht, Tanzen, das ist ja was. ist, Aber jetzt habe ich es gemacht, drei Monate und habe hab mich dieser Herausforderung gestellt. <lacht> Äh, und ja, es war brutal, also brutal anstrengend, intensiv. Äh, drei Monate habe ich mehr trainiert als auf dem Handballfeld. Ähm, und ist das so? Ist so, ja, von, von der, äh, wenn du mir überlegst, drei Monate und es war jeden Sonntag Training, jeden Sonntag Training von 9 bis 18 Uhr. Sonntags, Familientag eigentlich. Mhm. Und Montag und Dienstag und Mittwoch genauso. und Dann bist du Donnerstags sind wir immer nach Köln. Haben dann einen Probentag gehabt. Freitags auch nochmal Generalprobe und die Show. Dann äh, war Aftershow-Party, die musste natürlich auch gefeiert werden, dass man weitergekommen ist. Dann sind wir samstags wieder nach Hamburg und dann war sonntags um 9 Uhr wieder Training und das ging drei Monate so. Und äh, es war zu so die ersten zwei Tage immer brutal anstrengend für den Kopf, weil man natürlich alles neu lernen muss. Du lernst einen neuen Tanz zu der neuen Musik, neue Choreografie. Ähm, ja, und das dauert erstmal zwei Tage, bis du die ohne Musik in deinem Körper einigermaßen drin hast. Und dann kommt irgendwann die Musik dazu, wo du dann denkst, what? Das ist ja viel schneller, als wir es gerade gemacht haben. Und dann das ständige Wiederholen also es war wirklich sehr interessant und ich habe auch, glaube ich, nach zwei Wochen mich schon bei allen Tänzern entschuldigt, dass ich das nie so richtig als, richtig als Sport anerkannt habe. Mittlerweile sehe ich das Ganze äh, <lacht> wirklich anders. Hast also du das auch schon mal platziert gehabt davor? oder wie dass, ist, ich, dass, du, dass ich ja. das nicht als Sport sehe? Ja. Nee, aber ich bin ja ein ehrlicher Mensch. Also als ich dann da mitgemacht okay. habe und ich gefragt wurde, wie es dann so ist, da habe ich das natürlich auch also ja. preisgegeben. <lacht> ja. dass Ich das ich hätte ja nie gedacht, dass oder habe Tanzen nie als Sport gesehen, sondern Tanzen ist natürlich ist genauso wie jetzt, äh, Reiten ist für mich halt auch so, macht Mach doch das Pferd alles, habe ich immer gesagt, weißt du, aber ich, ich höre immer wieder, Let's das soll, ride. Das, soll das, ist das nächste, wo du mitmachst, das soll sehr Sie anstrengend sein. Ähm, nee, also, aber wie gesagt, das war sehr anstrengend, aber auch wirklich sehr interessant und am Ende natürlich auch sehr erfolgreich, also mhm.
0: Ja, ja, du bist ja durchgeritten bis, äh, bis zum
1: Sieg. Sind wir wieder beim Reiten jetzt. Ja, ja durch, durch,
0: sagen wir durchgetanzt bis zum Sieg. Das ist, äh, wo, äh, Hättest du das vorher? 0,0. Oh, nicht. Getanzt.
1: Das Ding ging los und ich habe so gedacht, oh Mann, ey, jetzt der erste Handballer, der da mitmacht. Bitte blamier dich jetzt nicht so. So wünsche ich in die erste Show eigentlich rein. Und ähm, das ist ja wirklich, also ich habe ja vorher überhaupt nichts mit Tanzen zu tun gehabt. Also es gibt ja, viele machen ja als Jugendliche gehen sie ja in die Tanzschule, um mal sowas zu lernen. Nie. 0,0. Und äh, dann stehst du auf einmal da du und... Du
0: hast auch nie einen Tanzkurs gemacht. Gar nichts. Also, okay, war nix. von Null auf.
1: Genau. Und dann stehst du da und musst du halt auf einmal einen, einen Wiener Walzer lernen, wo du noch nicht mal weißt, wie ein Grundschritt davon geht und Körperhaltung und alles, was dazugehört. Ja. Und dann, äh, wie gesagt, habe ich nur gedacht am Anfang, okay... Hoffentlich blamierst du dich nicht. Und dann kam aber wirklich so die ersten zwei, drei Wochen, wo dann auf einmal auch gelobt wurdest von der Jury. Die gesagt haben, oh, eine gute Haltung. Und oh, hast du gut gemacht.
0: Die ja oft auch echt giftig ist. Ja, Jury, richtig. Oder? richtig
1: Und dann äh, weckt das aber natürlich so den Ehrgeiz in einem. Da will man natürlich auch nicht nachlassen. Da habe ich mir auch jetzt muss ich es auch durchziehen. Wobei nach zwei Monaten habe ich dann auch gedacht, boah, noch einen Monat vielleicht und oh, <lacht> wäre ich doch rausgeflogen. Ja, nee, das natürlich das nicht. Ich Mann. glaube, als Sportler ist da
0: wirklich jeder so, ja. der, da arbeitet man sich dann rein. Ja. Ja. Ist das eigentlich, äh, äh, die, also das ist ja auch, da muss ja wirklich dein komplettes Leben plätten und für die drei Monate da äh, äh, dabei stehen. Wie ist das eigentlich so? Quasi, also hängt da das Honorar auch davon ab, wie weit man kommt? Also, wenn du früher rausfliegst? Ich glaube im Dschungel, wenn du früher heimfährst oder so, ist es ja so, dass du weniger Geld kriegst, wenn du den berühmtesten, Ich bin ein Star, äh, hol mich hier raus Satz sagst. Also habt ihr da auch quasi irgendeinen Anreiz in der Form bekommen, äh, weiterzumachen, weiterzukommen Oder war das für alle für alle gleich, egal wie weit man kommt?
1: Schmiesel, ich weiß nicht, ob ich hier über Geld sprechen darf.
0: <lacht> Darfst du? Mal laut Darfst dir schon.
1: Du? Ich
0: erlaube es dir.
1: <lacht> Über Verträge soll man doch nicht reden. Nee, Ich glaube aber, dass das, also keine Ahnung, ob das bei anderen anders ist, aber da gibt's kriegst du Geld, aber ob ich jetzt da in der zweiten Woche, in der dritten Woche oder in der vierten Woche Rausfliegen ist jetzt kein, kein Alles ah, ist
0: egal, okay, spannend. So
1: Vielleicht haben sie es aber sehen. auch beim, ja, ja. beim Sportler jetzt äh, so gemacht, weil äh, die wussten, der ist sowieso ehrgeizig und der, der wird schon okay. nicht absichtlich in der ersten Woche <lacht> rausfliegen. <lacht> nee, keine Ahnung, wie das, ja. wie das, wie das, wie das generell ist, ob es da Unterschiede gibt. Aber ist ja auch wurscht. Für mich war das, äh, war das ein super Erlebnis und das war für mich auch äh, die Hauptsache, da ähm, ja, mal was, was Neues nochmal auszuprobieren. Ja. Und es war wirklich super interessant und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Was hat sich so ge geändert? Äh, also ich weiß, deine Social-Media-Zahlen sind völlig zu Recht nochmal mehr explodiert, als sie eh schon waren. Ähm, war das so? Hast, hast du es da am stärksten wahrgenommen oder bist du noch mehr auf der Straße? Ich meine, du bist ja mit deinem Iro auch, die erkennt man wahnsinnig leicht. Äh, du bist, äh, wie sagt man das, äh, äh, also du hast einen hohen Wiedererkennungswert, wie man es ja sagt, ne? Ähm, äh, wo, 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 was merkst du? Gehen Leute auf der Straße auf dich zu oder ist es wirklich vor allem so Social media buzz und so?
1: Also es ist halt äh, ein ganz ganz anderes Publikum, ne, der, das auch immer auf dich aufmerksam wird. Also natürlich als Handballspieler, ehemaliger Nationalspieler und so, kennen natürlich das ganze Hand Die Handballer kennen dich, keine mhm. Frage. Und darüber hinaus kenne ich vielleicht auch noch ein paar. Aber jetzt kam halt, wenn man überlegt, RTL 20:15 Freitags Let's Dance gucken halt jedes Mal vier Millionen Zuschauer. Ja, krass. Und äh, da hast du auf einmal, kenne dich halt auch immer ein paar Tänzer auf einmal und anderes Publikum als eben nur die Handballer. Und klar, du hast schon gesagt, Social Media-mäßig, äh, die Follower-Zahlen sind nach oben geschossen mhm. durch diese äh, drei Monate Let's Dance und wenn man dann natürlich am Ende das Ding auch noch gewinnt, dann äh, ja dann wird man jetzt schon ein bisschen, bisschen mehr wiedererkannt, als es noch als aktiver Handballer war. Eigentlich ist es auch frustrierend, du machst jahrelang deinen Sport ja, ne? und erfolgreich und wirst Weltklasse. Weltmeister und ja. Und dann machst du drei Monate Let's Dance, und auf einmal kennen dich viel mehr Leute halt nur wegen wegen dieser Show Let's Dance und wegen dem Tanzen. Aber gehört halt dazu.
0: Ähm, Fernsehen ist irgendwie eine Schweinerei. Fernsehen, ein bisschen, ist, ne? aber macht Spaß. Da wird der Ruhm nicht gerecht verteilt. <lacht> muss man mal, muss man mal ganz ehrlich. Aber sein. es macht Spaß. <lacht> ja, also das äh, war schon so. Äh, also hast ja eindrucksvoll beschrieben, dass ähm, ja, dass das hart war, dass das für den Kopf, für die Beine, für alles anstrengend war. Aber du hast es dann also du schaust absolut positiv drauf zurück, weil es dir Laune gemacht hat.
1: Hundertprozentig. Also ich freue mich auch richtig schon aufs, auf die nächste Staffel, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil wenn man also, das natürlich selbst ja. mal miterlebt hat... Ähm und auch so die Entscheidung, ob man es macht oder nicht. Und äh, ich bin echt gespannt, wer dann nächstes Jahr dann dabei ist. Und ja, dann hoffentlich kennt man wieder ein Handballer. Ne? Ja, vielleicht, ich habe ja jetzt hoffentlich positiv Werbung für die Handballer da gemacht. Also ähm, werden vielleicht noch ein paar Handballer angefragt. Ich denke, Kretsche steht schon. Kretsche steht, der, der wird bestimmt, der wird sich freuen. <lacht> der wird sich freuen. Die Anfrage kommt bestimmt.
0: <lacht> macht er nicht, ne? leider. Nee, glaube ich nicht. Hat er schon durchblicken lassen. Für ihn ist das eher nichts. Ähm, ich habe mit äh, Mimi Krauser schon mal länger drüber äh, geredet. Ich finde das, ähm, ich kann ihm da total folgen. Er hat gesagt, er findet es wichtig, so Aushängeschilder wie Kretsche oder er ist ja inzwischen auch ein echter Instagram-Star, kann man echt so sagen. Äh, und er sagt, und da bin ich voll bei ihm, wieder dieses Phänomen, ne? Ihr spielt alle überragend Handball, aber man muss den Leuten scheinbar halt irgendwie noch was anderes geben. Ne? Ob's, äh, ob du irgendwelche Home-Stories Instagram machst oder so. Ähm, ist das für dich eigentlich auch so ein so ein Antrieb, dass du sagst, ähm, ich kann das jetzt, ich habe mir da jetzt eine andere Bühne mit krass harter Arbeit und mit den, äh, ja mit meiner sympathischen Art erarbeitet, das möchte ich jetzt irgendwie auch versuchen, in meinen Sport in Handball reinzuziehen?
1: Also zum, zum einen ist es natürlich auch wichtig, äh, jetzt ist vielleicht so der erste Schritt gewesen, dass so Formate wie Let's Dance kommen und auch mal bei einem Handballer anfragen. Also das ist natürlich, mhm. kannst du zum einen sagen, es ist es. Äh, auch gut für den Handballsport, weil natürlich auch ein Handballer den Handballsport präsentiert bei so, einer, genau. bei so einem Event. Genau. Also kann der Handballsport davon profitieren. Und äh, ja, der Tanzsport auch, weil natürlich vielleicht dadurch auch viele Handballer auf einmal Let's Dance geguckt haben und sich vielleicht auch für diesen Sport so ein bisschen äh, mit begeistern. Also da ziehen jetzt quasi äh, vielleicht die Handballer und auch die Tänzer ähm, so ein bisschen positiv mhm. und, und blicken mal ganz anders auf den anderen Sport. Ähm, mhm. Also es ist glaube ich immer auch eine Chance eben ich bin eben Handballspieler, auch wenn jetzt äh, irgendwo gestanden, mal, mal gestanden hat bei, bei irgendeinem TV-Format in der, in der Zeitung gestanden, wer, wer Gast ist und dann stand unter anderem Tanzprofi Pascal Hens <lacht> in der Zeitung. Und ich habe schon gesagt, habe ich ja What? Jetzt werde ich schon als Tanzprofi betitelt. Ja, das war wie äh,
0: geil du. Du hast uns alle verzaubert genau, mit
1: deinen Tänzen. Also das war dann, Sogar ich habe geguckt. Aber es ist halt, wie gesagt, wenn du so äh, bei so einer, bei so einem Format mitmachen kannst, <lacht> klar, vertrittst du dann auch so ein bisschen die Handballerschiene und ja. ähm, freut mich natürlich sehr, dass es jetzt so gut gelaufen ist und äh, vielleicht jetzt auch mal ein paar Tänzer, sich ein paar Handballspiele angucken wollen, weil sie sagen, hey, das sind ja vielleicht coole Typen oder ja. mal gucken, ja. wer der nächste äh, bei Let's Dance dabei sein könnte. Also es ist,
0: glaube ich, schon, schon nicht unwichtig, ja. Und weißt du, wer all das hat kommen sehen? Du kannst es dir schon denken. Stefan Kretschmer. Stefan mal die Zweite, kommt jetzt. Kretschmann, was sagst du zu Pommes-Auftritt bei Let's Dance?
2: Also ich bin anscheinend der Einzige, den es nicht überrascht hat, was Pommes da abgeliefert hat. Ich muss auch ehrlich sagen, Pommes ist tänzerisch aus dem Ghetto von Mainz-Castell auf die große Bühne der Welt gekommen. Was ist denn das
0: für ein Ghetto?
2: Da warst du schon mal in mainz Kastell. Nein. Ja, geh mal dahin und dann weißt du, wovon ich rede. Und diesen Slang, diesen, diesen Tanzstil hat Pommes eigentlich in die Nationalmannschaft gebracht und dann auf die große Bühne von Let's Dance. Für mich, der zahlreiche internationale Tanzerfahrungen mit Pommes gesammelt hat, war klar, dass wenn ein Handballer diese Sendung gewinnen kann, dann Pascal Hinz.
0: Wo wart ihr so zusammen tanzen?
2: Ich möchte das hier nicht preisgeben. Aber es war immer nur im Ausland. Also unser Motto war, wir tanzen nur im Ausland.
0: Ach, Es ist immer herrlich mit ihm. Als erstes müssen wir klären, Kommst du wirklich aus dem Ghetto? Wie muss man mir das da
1: vorstellen? <lacht> keine Ahnung, warum er das Ghetto jetzt betitelt? Ah, nee, aber Mainz-Kastell, da komme ich, da bin ich groß geworden und. Äh Ach,
0: sag mal ehrlich, was ist das für eine Gegend? Stehen da so Einfamilienhäuser oder stehen da wirklich eher Hochhäuser oder keine Ahnung. Also, wie, wie kommt er auf die Bezeichnung Ghetto?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Er kommt auf die Bezeichnung Ghetto, weil er einmal da war. Das war aber, da war, das war da war er gerade in Mainz und dann. Da waren wir wirklich sogar auch verkleidet. Da habe ich gesagt, komm, Kretsche, wir gehen mal rüber. Weil in Mainz-Kastell war halt an dem Tag auch ähm, eine Karnevalsveranstaltung, da habe ich mit hingeschleppt. Deswegen sagt er vielleicht Ghetto, Da hat er gar nichts gesehen von von dem Stadtteil. Das ist typisch, ey. Dann sagt er zu
0: mir, ja, hin. Classic Kretsche. Oh Mann. Ja, äh, und die internationalen Tanz. also erstmal, ihr habt doch sicher auch mal in Deutschland getanzt. Ja, bestimmt,
1: aber das. Ich war so viel, ich erinnere mich nicht.
0: <lacht> du möchtest dich auch wieder oder? Aber halt, Tanzen hieß in dem Fall, so wie man es kennt, im, im, im Club oder auf den Tischen tanzen, Natürlich, oder?
1: natürlich. Das war, hat ja mit Tanzen, er konnte vielleicht sehen, dass ich äh, ein gewisses Taktgefühl habe, weil ich Musik ja. höre und mich nicht komplett falsch bewege. Ja. Ähm, aber da fand er mich, glaube ich, dann immer, ähm, dass ich mich gut bewegt habe und dementsprechend hat er mir das Vertrauen geschenkt äh, <lacht> und hat gesagt... Wenn es einer kann, dann der Pommes.
0: Wie gut kann Kretsche denn tanzen?
1: Auf Eminem überragend. Ja? Ja, oh, Eminem geil. Without Me ist sein Lied. Oh ja, das finde ich Also, gut. wenn ihr einen Kretsche irgendwo mal seht und euch der Laden gehört, dann müsst ihr Eminem Without Me anmachen. Geil.
0: Two trail of hot Girls Go around <lacht> side. Ein geiler Track. Ähm, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ähm, also ich weiß, du machst ja jetzt im November, ne, diese Tour mit mit Lance Dance, wo ihr nochmal, äh, finde ich auch echt geil, so als Folgeprogramm, so, wo ihr quasi Hallen bespielt und da nochmal mal vortanzt. Ähm, äh, da bist du dann nochmal, wie lange
1: unterwegs? Äh, ja, das ist eigentlich den ganzen November, also die Lance Dance Tour. Ähm, 16 verschiedene Städte, 17 Auftritte, zweimal in Leipzig. Ähm, kommt gut an bei den Leuten, also ist schon relativ viel ausverkauft und ist dann im Endeffekt, wie wenn äh, ein Künstler auf, auf Tournee geht, äh, keine Ahnung, eine Helene Fischer ihre, ihre Konzerte spielt, reisen, reisen wir dann quasi von Stadt zu Stadt führen unsere Tänze auf. Die Jury wird mit dabei sein, wird das äh, dann dementsprechend bewerten und ja, die Zuschauer können, glaube ich, äh, mit Handy dann voten, für wen äh, sie ja. abstimmen und Ach, das ist
0: auch alles wieder irgendwie,
1: kompetitiv. Irgendwie so ist das, glaube ich, geplant. Wie es genauer läuft, werden wir dann, glaube ich, in naher Zukunft noch äh, erfahren. Aber es ist äh, ja glaube ich, sehr interessant. Das ist wieder was ganz anderes, weil natürlich Let's Dance, da hast du dann vor 800 Leuten vielleicht getanzt, auch wenn vier Millionen am Zuschauer, äh, Fernsehzuschauer da waren. Aber die Aber kriegst du ja
0: erstmal nicht mit in dem Moment.
1: Kriegst so. nicht ja. mit. Und jetzt stehst du dann da, wo du früher Handball gespielt hast Ja. und äh, stehst dann, keine Ahnung, in meinem Wohnzimmer in der barclay arena in Hamburg ja. und rundherum sitzen da die Menschen und gucken oder wollen sehen, wie du da tanzt. Also es wird schon mal nochmal sehr interessant werden. Ähm, ich werde noch mal ein bisschen trainieren müssen davor.
0: Ach so, hast du schon wieder ein bisschen was verlernt.
1: Ja naja, und das ist ja auch erst im November, also es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. und ja, du nach, ja nach Let's Dance ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Abend mich hinstelle und, und tanze, sondern ich habe jetzt erstmal...
0: Nee, mit deiner Frau? mal
1: na, die Tanzschuhe Schuhe liegen jetzt erstmal im Keller. Ah, okay.
0: Ja gut, wenn du auch so durchrocken musstest da wochenlang, ne? ja. reicht es wahrscheinlich auch erstmal. Und äh, sonst, hast du Bock weiter... So, ich, ich nenne es jetzt mal Fernsehgeschichten zu machen?
1: Klar, immer, äh, immer interessantesten Sachen, die machen mir sehr viel Spaß. Man lernt coole Leute kennen, man lernt merkwürdige Leute kennen zum Teil. <lacht> Sag mal, äh, wer, nee, wer war merkwürdig? Ja, nicht merkwürdig, aber anders halt. Das Ist halt, ist halt wirklich so, Ist auch bei Let's Dance, du merkst halt einfach, oder selbst bei den ewigen Helden, auch wenn es Sportler sind. Du merkst einfach halt Mannschaftssportler, Einzelsportler, wie anders die zum Teil auch ticken. Und das ist ja genauso, wie wenn du jetzt bei Let's Dance, wenn dann da äh, Musiker sind oder Schauspieler und dann ein Mannschaftssportler, dass die halt einfach anders ticken. Die ziehen sich halt eher mal zurück, die siehst du halt nicht so häufig mhm. und so und mhm. andere sind total aufgeschlossen und interessiert und wollen auch von mir wissen über die sportlichen Sachen und andere überhaupt nicht. Es mhm. ist halt immer interessant auch so, die anderen Leute dann mal kennenzulernen. Ja. Und mir macht es immer sehr viel Spaß und wenn das Format dann auch stimmt, dann muss er ja jetzt nicht alles machen, aber es äh, gibt schon noch ein paar interessante Sachen bestimmt, die dann eventuell irgendwann kommen und es macht mir, wie gesagt, viel Spaß und ich bin selbst gespannt, was dann da alles noch kommt. Jetzt also, kommt erstmal die Let's Dance Tour. So
0: wie du abgeliefert hast, das würde mich würde mich schwer wundern. Ne? Normal, also ich, ich arbeite ja quasi auch im Fernsehen und soweit ich weiß, ist man halt froh, wenn man von jemandem weiß, der, der kann das irgendwie, der interessiert die Leute, dann nimmt man den natürlich wieder, ist ja logisch. Ne? Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was du da in Zukunft noch kredenzt. Ja, wir machen jetzt noch, wir machen jetzt noch schnell Hand aufs Harz. Da muss ich mir nur noch die, die Fragen einmal kurz raussuchen. Unsere Schnellfragerunde kennt ihr. Sieben schnelle Fragen sind gleich wieder da. Ja, wenn wir schon beim Thema waren. Pommes, wer sollte denn die Handballszene als nächster bei Let's Dance vertreten? Das muss Kretsche sein. Es muss Kretsche Natürlich. sein. Natürlich. Und glaubst du, du kriegst ihn dazu überreden? Nein. Aber mal ein bisschen Druck ausüben. Ich zähle auf dich, okay. Und Kretsche, wir zählen auf dich. Ich weiß, dass er immer hört. Ich kriege immer Feedback danach, was, was, was gut und was schlecht ist. Höchst interessant. Der Meister gibt sich das alles hier. Ähm, welche Frage hast du, ähm, häufiger gehört? Wie groß bist du oder? Woher kommt der Spitzname Pommes?
1: Woher kommt der Spitzname Pommes? <lacht> ja, musst du das. Also, gefühlt habe ich die öfter gehört, weil die andere Antwort ist immer so kurz und da muss ich immer ausholen. Das ist, dauert halt immer länger, ja. das zu erklären. Aber das ist wirklich so die Frage, wo ich mir denke, das gibt's es nicht schon wieder. <lacht> Aber ums Kurze, das hat
0: er mit der Figur zu tun, ne? Soweit
1: ich weiß. Mit den dünnen Ärmchen. Jetzt frag mich schon, soll ich jetzt nochmal erklären? Nein, nein, ja,
0: ich wollte es nur noch... Ich kann jetzt für Fragen und dann hören, dass Zehntausende... Weißt du, wir sind ja der... Weißt, ich soll es nochmal erklären? Wir sind ja der einflussreichste Podcast Europas. Nein, das habe ich jetzt aus einem anderen Podcast. Okay, früher
1: war ich genauso groß wie jetzt. 2,3 Meter, drei, 86 Kilo war ein dünner Schlags und musste irgendwann mal mit Krafttraining anfangen und im Krafttraining beim Bankdrücken wurde ich... Äh, gerufen und von wegen, ich sollte doch mal mehr Gewicht auflegen. Und mein Teamkollege Alexander Acker hat zurückgerufen, guck dir den mal an mit seinen pommes wie soll der denn mehr Gewichte heben? Fanden alle lustig, seitdem Pommes.
0: Danke, Gerne. dass du es nochmal erzählt hast. Ähm, pommes und der Iro das gehört absolut zusammen. Was müsste passieren, dass du den Iro ablegen würdest?
1: Eigentlich hatte ich das schon mal geplant. Zwischenzeitlich war er auch schon mal kurz Wirklich? weg, aber das ist so, ist dann doch irgendwann das Markenzeichen geworden. Ne? Ja. Und klar, der Wiedererkennungswert äh, aufgrund des Irokesens war dann doch schon äh, größer als, als ohne. Und äh, ja, mir gefällt es auch ja. noch, auch wenn viele sagen mal. Wird es nicht langsamer Zeit, aber solange meine ja, Frau du, und meine wer Kinder... sagt denn so, du bist ja nicht 60. Was ist denn los? Das ist richtig. Den Leuten? Das ist richtig. Aber es ist natürlich... Ja, ich wüsste aber auch nicht, welche andere Frisur jetzt äh, in mir steht. Das war jetzt zum Beispiel bei Let's Dance. Das ja, sehen wir doch wieder aus. <lacht> war relativ am Anfang, kamen äh, hier äh, die Damen, die immer die Frisuren machen. Und haben mhm. gesagt, ey, aber bei irgendeinem Lateintanz, da musst du mal deine Haare dunkel machen. weil die lateintänze mhm. ich habe sie doch nicht mal alle und dann hab ich, haben sie nächste Woche wieder gefragt dann ich gesagt, damit sie aufhören zu nerven okay irgendwann später machen wir das mhm. dann habe ich das wirklich gemacht einmal beim Paso Doble und ich habe ausgesehen wie also ich habe mich selbst gedacht ach Gott wie sieht das denn aus <lacht> dann habe ich ja auch nicht besonders gut getanzt habe ich gesagt alles klar ah, okay. nie wieder der Iro muss bleiben ja, sehr
0: aber. gut also von dem werden wir uns noch lange überzeugen können lieber Trikot oder Smoking Trikot. Immer noch. Ja,
1: natürlich. Ja. Ist ja viel gemütlicher.
0: <lacht> ja, das, das, das glaube ich aber auch. Wen würdest du dir in die Mannschaft holen, in seiner jeweiligen ähm, Höchstzeit? Also gesund und alles und auf dem Top-Level? Julius Kühn oder Pascal Hens? <lacht> <lacht> das ist doch
1: unfair, wenn ihr mich damit reinnehmt. W wieso? Ich könnte nicht Pascal Hens fragen, ob er einen Pascal Hens in seiner Mannschaft haben will. Ich
0: sag dir, Mimi hat eiskalt gesagt, ich, ich würde immer mich nehmen.
1: Ja, ist ja auch, das ist auch geil. Ist ja auch richtig. Ich ich würde natürlich auch mich nehmen. Also. Ja.
0: <lacht> Weil, was hast du dem Kühn voraus?
1: Na, ja, was heißt, was hast du dem voraus? Also ich ich mag Julius Kühn ja wirklich sehr. und. Aber ich, weil mich kenne ich halt viel besser als Julius Kühn. Deswegen weiß ich, äh, was ich erlebt habe, wie ich ticke. Ja. Und äh, deswegen, das ist halt von Vorteil, auch wenn ich keine Abwehr spielen konnte.
0: Ja, das macht er auf Halb ein bisschen besser. Aber dafür gab es ja Toto Jansen. Richtig.
1: Ne? Der Man der muss doch nur in der richtigen Mannschaft spielen. Und äh, wir haben uns super ergänzt auf der linken Seite.
0: Ja. Lieber ein 7 Meter oder ein Tepo-Gegenstoß? Uh, Tempo Gegenstoß. Sieben Meter hast du auch mal geworfen? Oder? Ja, als alle anderen
1: verworfen haben, habe ich da <lacht> ich, weiter ich sogar mal einen Fallwurf beim 7 Meter gemacht, aber es ist. Fallwurf.
0: war der Ball ja schon im Tor, wenn ja, du vorne mit, umgefallen. Ja, Die sind danach
1: umfallen, richtig. Aber <lacht> Gegenstoß ist mir immer lieber, weil ich dann hast du ja nicht dieses aus dem Stand. Ich bin halt mehr, der aus, aus Geschwindigkeit ja. und aus dem Sprung kommt. Ja. Und die letzte: ein Dreher oder ein Heber? Dreher, na ja. klar. Ja. Begnadete Dreher habe ich geworfen. Ja. Ich frage mich manchmal wirklich, was machen Torhüter eigentlich? Also Man kann natürlich in der Kürze der Zeit das nicht entscheiden, aber ich frage mich oft, der kann doch jetzt wirklich nur noch einen Dreher machen und trotzdem klappt es immer wieder. Mhm. Naja, aber häufig, wenn du so zwischen eins und 2 durchgehst mit Geschwindigkeit und springst, dann kommt der Torwart natürlich weit raus. Mhm. Da muss man eigentlich gar nicht mehr so viel machen, aber es war immer,
0: Schön, du hast Eingenuss. immer noch, konnte man jetzt nicht sehen, aber du machst direkt diese Bewegung, ne, das Handgeleck klappen ja, lassen, das ja, ist ja. tief
1: drin. Ja, das ist natürlich auch immer ein schönes Tor, muss man natürlich ehrlich sagen. Ja, Für einen Torhüter ist es halt einfach schön. schwierig. Das hat jetzt eben ein bisschen anders geklungen, als ich das so gesagt habe. Ähm, die müssen natürlich rauskommen, den Winkel schlecht machen. Im Nachhinein sieht es dann immer so aus, und man sagt sich, was macht denn der da?
0: Wenn, wenn der Schütze, sein, wenn der Schütze einen Dreher werfen kann, hat meistens die Abwehr verkackt, oder? Dann muss der Torwart ja was retten, was eigentlich nicht mehr... Ne? Würdest du nicht sagen? Ja,
1: nee, weil es ist ja schon häufig so, dass man dann nach außen abgedrängt wird, äh, ja, so als okay. Rückraumspieler jetzt für mich zum Beispiel zwischen 1 und 2 oder eben auch... Genau, äh, also
0: für den Außen gilt es natürlich nicht, aber ja. für den Rückraumspieler dann, aber gut, du hast recht, stimmt, wenn sie dich weit genug nach außen treiben... Also ich komme ja
1: jetzt nicht über die Mitte und mache einen Dreher, also bei mir ist es ja, ja so, wenn ich dann stimmt. Richtung Außen gehe und dann der Winkel vielleicht nicht mehr so gut ist... Ja. Man, aber doch frei durch ist. Meistens ist es ja auch so, doch häufig ist es ja so, du hast dann noch einen Kontakt. Da kann man ja gar nicht viel ja, falsch machen, du kriegst sowieso einen sieben Meter. Ja, ja, da kann ja, man auch mal einen schönen Dreher probieren. Ja,
0: ja, ja. Sehr schön. Pommes, tausend Dank. Ich danke dir. Das Hat sehr viel Spaß gemacht. Spaß gemacht. Ich, ich glaube, wir haben auch eine Menge nochmal über dich erfahren, was der eine oder zum Beispiel, woher der Spitzname Pommes ist. So, und das wusste das noch keiner. Wusste ja <lacht> ich bin auch
1: froh, dass ich das endlich mal erklären konnte. <lacht>
0: Nee, hey, im Ernst. Tausend Dank. Ähm, ich äh, bin da sehr gespannt, wo, wo, wie weit in die bunte, schillernde Fernsehwelt du den Handballsport noch hinausträgst. Schauen wir mal. Ich werde das sehr interessiert verfolgen. Und Kretsche, du bist gefordert. So sieht's aus, Kretsche. Wir wollen dich bei Let's
1: Dance. Ich könnte vielleicht auch ein Wort einlegen, dass du Eminem tanzen
0: darfst, Without Me. <lacht> oh, <wär> das schön. <lacht> Leute, das war's mit Hand aufs Herz. Schön, dass ihr dabei wart.